0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour faire le bilan cinéma du mois d'octobre. Et c'est peu dire que ces dernières semaines ont été riches en sorties réjouissantes, voire en très grands films. On ne sera donc pas trop de trois pour en discuter et ça tombe bien puisque j'ai avec moi mes compères habituels, Alexandre Caporal, bonjour Comme tous les mois Thibaut, salut Salut Ça va en ce mois de novembre et... Gris, pluvieux, brumeux
1: Oui, euh, surtout vu le menu de cette émission... Ah oui, ça donne euh... envie d'aller au cinéma du coup Ah bah c'est clair, déjà qu'il y a un mois on vous disait « mais punaise, qu'est-ce qu'il y a plein de films et... ?» Surtout des bons à voir à la rentrée, bah là, le on mois va d'octobre, se euh, on va se répéter, il y a encore des très bons films et surtout des grands cinéastes qui font leur retour et ça, c'est incroyable. Alors en septembre, il y avait des bons films. Oui, bonjour, on va en octobre. Pour <rire> <rire> Salut Thibault En septembre, il y avait
2: des très bons films oui. mais en octobre, il y avait des très très bons films. On Ouh, est d'accord. où ça tease, hein. Mais ça qu'est-ce tease. que ça va oh donner en décembre oh. 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 oui Bah, il y a le Michael Man.
1: Oui. Non, ce sera en janvier, paraît-il, maintenant. Début janvier. Mais voilà. Mais oui, il faudra être patient. Je m'en vais. Oui. <rire>
0: Mais donc, comme on le dit, bah, plein de très bons films en octobre et même quelques chefs-d'oeuvre, attention, peut-être bien. Donc déjà largement de quoi discuter. On a donc choisi de se concentrer sur ces films-là, les films qu'on a vraiment appréciés ou en tout cas qu'on a envie de défendre et sur lesquels on a un minimum de choses pertinentes à dire si on ne trouve pas que c'est des chefs-d'oeuvre. On ne va donc pas parler, malheureusement, navré d'Expendables 4, qui n'est très clairement pas le pire de la franchise. Enfin, euh, pardon, qui est très clairement le pire de la franchise. Non, je mélange mes notes. Non, c'est très clairement le pire oui, de la franchise. Attaché. La preuve, ah. Stallone lui-même ne s'emmerde plus à jouer dedans puisqu'il se fait passer pour mort pendant presque oh, la putain. totalité du film. Mm-hmm. Euh, non, on ne va pas parler non plus de Saw 10 qui lui n'est pas le pire de la franchise. Sao oh, X. Voilà, mais sachant qu'il y a déjà 8 épisodes de trop dans cette franchise, euh, bah, c'est <rire> clairement pas celui-ci qui va réinventer la roue. Et on ne va pas non plus parler de l'exorciste dévotion. <rire>
1: Est-ce que es le seul à les avoir oui, tous vus Oui, tous ces films que je cite, je les ai vus. <rire> j'ai pris une balle pour l'équipe. Oh, bravo euh, Même d'hab. si cet
0: exorciste dévotion a un mérite, c'est que, personnellement, il m'a redonné la foi, figurez-vous. Ouh. Parce qu'avant euh, sa mort en août dernier, William Friedkin, réalisateur de l'exorciste original, donc, il s'était exprimé sur l'idée que David Gordon Green allait réaliser un legacy Quell à son chef-d'œuvre. Et mm-hmm. il aurait dit, je cite, « Mon film phare est sur le point d'être prolongé par l'homme qui a réalisé Pineapple Express. Je ne veux pas être là quand ça arrive. » Mais s'il existe un monde spirituel et que je reviens, j'ai l'intention de posséder David Gordon Green et de faire de sa vie un enfer. Oh et eh bien, bah, après avoir vu l'exorcisme d'émotion, j'ai très envie de croire qu'il existe une vie après la mort pour Friedkin, parce que c'est vraiment de la grosse merde, ce dévotion. Voilà, Putain, comme ça c'est casé. Autre, autre, Je n'ai pas wow, vu ces trois chaud, purges pour rien. Oh là là. Et donc, ceci fait, on peut passer aux choses sérieuses et parler de bons films, en commençant par le grand retour de ces derniers jours, celui de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise, qui revient dix ans après son dernier film, Le Vent Se Lève, qui était censé être son dernier, comme les quatre précédents films qui étaient censés être ses derniers. Mais le revoilà finalement avec Le Garçon et Le Héron, son douzième long-métrage, qui était aussi censé être le dernier, mais en fait, il semblerait déjà que non puisque il revient déjà au studio. Je crois qu'il avec a, jamais, idées, crois qu'il a
2: jamais annoncé pour celui-ci que ce serait le dernier. Beaucoup de gens ont tenté Alors, de Alors en tout le cas, dire, ça a mais... été annoncé un peu partout que c'était Il euh, y a euh, quelques son années, son années en film. arrière, oui. il avait dit, oui, ah, ouais okay.
0: Mais encore une fois, euh, vu qu'il l'a annoncé oui. déjà 5 fois, on ne lui fait plus voilà. confiance. <rire> À ce vieux menteur. Euh, ce nouveau film, il est sorti chez nous le 1er novembre et il raconte l'histoire de Mahito, un jeune garçon de 11 ans qui perd sa mère dans un incendie pendant la Deuxième Guerre mondiale et suit donc son père à la campagne pour vivre dans le village où sa mère a grandi. Et là-bas, il fera la connaissance d'un mystérieux héron cendré qui va l'entraîner dans un univers fantastique où il vivra une série d'aventures qui pourraient bien changer son existence. Mmh. Alors Florian, toi tu es notre spécialiste culture japonaise. Euh, rappelons que <rire> tu as <rire> quand même été interviewé euh, par notre, notre chaîne nationale la RTS oui. euh, à l'occasion d'un sujet sur la sortie du film justement. Exact. Alors euh, avec toute cette expertise qu'as-tu pensé <rire> de ce nouveau Miyazaki
2: euh, c'est, un, c'est un chef-d'oeuvre à nouveau. Euh, Le mot est lâché. Euh, non mais oui parce que bah là tu en parlais avant de, qu'on allait parler de plusieurs chefs d'œuvre j'imagine que tu pensais à celui-ci entre je autres. Je parlais pas du Toledano Nakash, non. <rire> non, merci. <rire> euh, oui c'est un nouveau chef-d'oeuvre et je trouve que c'est un chef d'œuvre inattendu, euh, dans le sens où euh, on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait aller. Fin, d'une, il y a très peu de choses qui ont, été anno-, qui ont été spoilées sur le film, qui ont été teasées, comme on le sait. Il n'y a qu'une seule affiche qui est sortie au Japon. Euh, aucun, aucune bande-annonce, rien. Voilà. On savait juste que, ça allait peut-être, que c'était basé euh, vite fait sur, sur, un roman. Un, sur un roman des années 30 qui s'appelle Comment vivez-vous, qui est donc le titre original en japonais. Le film porte toujours ce titre-là. Et sur un autre livre, euh, euh, La Tour Fantôme, sur euh, la Tour Fantôme de, euh, d'un, de Edogawa, euh, le, le plus grand écrivain de polar japonais, et sur un troisième livre britannique euh, de 2006, qui est un Coming of Age. Voilà, on savait qu'il, qu'il s'était inspiré de ces trois livres, mais à part ça, on pouvait. Voilà. Et ça se voit pas trop dans le film, puisque ce sont que des influences euh, assez indirectes. Euh, ce qui est très étonnant dans ce film, c'est que. Euh, ce que je suis content de voir, c'est qu'on se rappelle pendant la. Bon, on se rappelle, on n'était était pas là où certains d'entre vous n'étaient pas né. Mais pendant la promo de Porco Rosso, il avait dit euh, un film personnel. Mais quelle horreur ce qui, a, ce qui est assez drôle quand on étudie de près la filmographie d'Hayao Miyazaki, puisque et surtout dans ces chacun de ses films. films, voilà. Ouais, mais dans chacun de ses films, il met beaucoup de lui. Mais déjà parlait du rapport à sa mère, euh, etc. Voilà, exactement. Oui. Dans le vent se lève, c'était un peu plus clair, évidemment, voilà. puisqu'il parlait de son père et de son grand-père, qui avait cette fameuse fabrique de courroies pour les, pour les, pour les avions Mitsubishi, Mitsubishi Zero, qui étaient donc les avions des, les avions des kamikazés. Et euh, là, il va en être à nouveau que- question, puisque euh, apparemment, la Seconde Guerre mondiale et les bombardements de Tokyo notamment, tu parlais d'un incendie. Je crois que c'est important de préciser que sa mère meurt, à les, je crois que c'est un bombardement. Euh, qui, qui, euh, qui crée un, un incendie dans l'hôpital. Ouais. Voilà. Euh, mais c'est important de remettre ce contexte de la, de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements euh, de bombes incendiaires à Tokyo, puisque c'est exactement ce que Miyazaki a vécu lui-même. Et, euh, et donc toute cette première partie du film, qui est très réaliste et très autobiographique. Oui, et puis là, on retrouve un père qui construit euh, la c'est des verrières voilà. pour les avions de chasse. Oui, mm-hmm. c'est ça. Donc euh, toute la première partie du film, on dirait vraiment la vie. Enfin l'enfance de Miyazaki et j'ai l'impression que maintenant à 82 ans, enfin de ses 72 à 82 ans puisqu'il a passé 10 ans à faire sa, sa, sa film, il se décide enfin à avoir un propos clair et, euh, et ne plus se cacher derrière un monde trop fantastique pour dire « oui en fait je me suis toujours inspiré de ma propre vie » Euh, j'ai été traumatisé quand j'étais enfant, je souffre du syndrome euh, du survivant, j'ai mal vécu le fait que ma famille était assez aisée et que j'ai pu pu fuir la guerre dans la campagne, dans une belle villa, en fait, Euh, etc. etc. Parce que c'est un truc qui qui l'a instillé euh, dans tous ses films, notamment dans Porco Rosso, c'est pour ça qu'il avait eu cette citation à ce moment-là, c'est que beaucoup de critiques avaient vu que voilà, son discours politique et anti-guerre ne venait pas de nulle part. Et, euh, et j'ai l'impression de le voir vraiment lui pour une fois, l'homme. Euh, et l'homme à 8 ans 2 ans qui revient sur l'enfant qu'il l'était et qui va essayer d'exorciser... Ce genre de choses en fait. Voilà, ça c'est pour la première partie. Et il arrive à faire ce mélange avec la seconde partie qui verse, donc dès que tu parlais de, d'un univers Dans parallèle avec la tour et tout. Et alors là, il y va à fond. Mmh. Et donc il y a aussi cet équilibre et ce, et ce contraste monumental entre la première et la seconde partie, évidemment qui, qui est maîtrisé parfaitement visuellement. Ça, on le sait que voilà Miyazaki a plus de preuves à faire. Et Parce encore assez... aujourd'hui,
1: excuse-moi, mais non, là-dessus, oui. sur. sur enfin, euh, c'est de la. Enfin, comment dire, ces dessins à la main, c'est encore aujourd'hui d'une beauté hallucinante et tu et te dis toujours que le, le mec à ah. 82 ans, putain, il enterre tout le monde quoi. C'est, mais à couper le souffle visuellement vraiment, il faut le dire, que mais ce soit en termes de paysage, voilà, de on paysage. Plonge où... dans, cet an... dans, cet incendie, dans cette introduction,
2: euh... Euh, il... Il teste certaines nouvelles choses. Hein. Voilà. Enfin, moi, la scène. Bah, il joue sur la déformation des forces, des visages, les flous des le et chaos. C'est, c'est, c'était ouais. terrifiant. Mmh. Hein. Vraiment, absolument. Euh... Et euh, il faut savoir qu'aussi, il a mis 10 ans à faire ce film parce qu'il avait dit que s'il refaisait un film... Euh, il voulait plus être stressé euh, par, les, par les deadlines et tout parce que tu penses le mec ça fait 40 ans qu'il passe tous ses jours, 12 heures par jour à faire des de, de, de films, il n'en pouvait plus. Et aussi parce qu'il est vieux et ça on pourra en parler aussi parce que c'est une thématique qui traverse toute son, qui traverse toute son œuvre du moins depuis euh, Poyo, depuis je pense. Euh, et euh, pour l'anecdote euh, quand il était plus jeune vers la trentaine il faisait 10 minutes de films par mois aujourd'hui il fait une minute de film par mois ouais, donc il est ouais, vraiment ouais. enfin il est vraiment... vraiment pas stressé oui non on mais s'entend. il n'est pas stressé et qu'il ne peut plus non, en fait parce oui, qu'il fatigue beaucoup Aussi plus moins vite, rapide, tout ça etc mais ce qui est fou c'est de voir qu'il ben, euh, a toujours son indépendance malgré le rachat du studio Ghibli qu'on a appris il y a un mois par un des plus gros euh, conglomérats médiatiques japonais euh, donc on verra l'avenir mon euh, lâche par ailleurs mais euh, c'est toujours assez fou de voir que ça reste le maître parce qu'il prend le temps de faire les choses. Et c'est aussi un message au niveau de l'industrie de l'animation japonaise qui n'a rien à envier à Hollywood parce qu'ils produisent mais des trucs tellement à la chaîne et sans qualité et donc euh, quand tu le vois lui qui est encore capable de faire ça c'est toujours aussi euh, et bénéficier aussi,
1: aussi euh, d'un budget hallucinant parce qu'il paraît alors ouais. le budget n'a bah, pas coup, été communiqué
2: plus il est vieux plus il ouais. a du temps et plus ça coûte cher puisqu'il faut payer tous <rire> les employés évidemment
1: <rire> bah oui surtout ils sont assez bien payés mais c'est... il paraîtrait que ce serait le film le plus onéreux jamais produit par le Japon euh, après ce sont des rumeurs mais qu'on a pu lire un peu à droite à gauche parce que le budget oui. n'a pas été communiqué mais, mais il paraît que les studios de Ghibli ont dit que Ouf, ça coûtait un paquet de pognon ouais. euh, mais on peut dire aussi que ça se voit à l'écran quoi oui, tu oui. vois ouais. je veux dire c'est, ça, c'est à la ju- aussi, ouais. ju- oui enfin, vas-y non, non bah, je
0: te propose justement d'enchaîner euh, Alex parce que toi rappelons le tu l'as vu avant tout le monde euh, au Japon directement eh oui. mais sans sous titres du coup et euh, bah, précisons le au cas où tu n'es pas euh, <rire> tu ne parles pas japonais non. <rire> Mais malgré, bah justement, tu l'as revu en Suisse euh, avec sous-titres. Euh, est-ce que, enfin, euh, est-ce que t'avais vra- véritablement tout compris à la première vision Enfin, voilà, le, la majorité de, de ce que ça raconte. Et, mm. Est-ce que l'expérience a été spécialement différente avec euh, les sous-titres ou non Comment ouais, comment tu l'as perçu à la deuxième vision
1: Alors, justement, c'est vrai que bon. En l'ayant découvert au Japon, euh, moi, c'est vrai que je, j'ai eu cette chance-là parce que Florian parlait tout à l'heure de, d'une promotion, en fait, qui était quasiment inexistante. Euh, on connaissait, quand le film est sorti au mois d'août, euh, enfin, au mois de juillet, pardon, au Japon, il n'y avait qu'une affiche. Depuis, bah, maintenant, pour faire la promotion internationale, maintenant, on a une bande-annonce, on a eu vraiment un synopsis détaillé, on a eu des photos, etc., etc. C'était hyper frustrant, d'ailleurs. Je trouvais ça
0: génial de découvrir le film sans rien savoir, Et bah, sans, ça sans faisait... avoir vu aucune image. Mais exact.
1: Ouais. Et ça faisait partie d'une de mes, comment dire euh, de, bah, des chances que j'ai eues de le découvrir là-bas et vraiment de, 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 d'un plaisir hallucinant c'est qu'aujourd'hui on n'avait plus cette chance-là de découvrir un film sans rien savoir à part bon bah je vais voir le nouveau film d'Hayao Miyazaki dix ans après son dernier film donc ça c'était déjà quelque chose et même mais...
2: l'affiche était cri... Oui, cri... Oui, cryptique,
1: cryptique à part cryptique, ça oui mais bien sûr et,
2: voilà. oui, c'était le héron mais crayonné euh, de et façon assez abstraite bien euh, sûr
1: et surtout que le film bah, ne s'appelait pas encore le garçon et le héron quand moi je l'ai découvert c'était vraiment how do you Puis, live quoi puisque c'est le titre à voilà, comment vivez-vous Et puis maintenant, ils ont, ils ont appelé ça « Le garçon et le héron en version, » en version française. Bref, euh, tout ça pour dire que, euh, à l'époque, quand je l'ai, à l'époque, c'était il y a quelques mois, <rire> c'était pas si vieux, mais euh, j'avais vraiment cette sensation-là de me dire déjà, j'ai vu un spectacle visuel dingue, je retrouve à Miyazaki et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça dix ans après, on retrouve ce grand maître on retrouve tout de son cinéma euh, que ce soit visuellement ou thématiquement, ben bah voilà on est dans un récit initiatique, on parle de deuil, on, on parle d'univers parallèle, euh, on, on parle du rapport à la mère, au père, etc euh, à l'enfance, donc j'étais en terrain connu quelque part et je me disais mais y a, y a, c'est, c'est tellement cohérent en fait avec tout ce qu'il a fait parce qu'à la fois j'y voyais une addition de beaucoup de choses que j'avais vues ailleurs, J'ai mais surtout énormément pensé à Chihiro, je pense que c'est son film le plus proche bah, de Chihiro. On Shihiro. retrouve
0: cette construction façon Alice au Pays des Merveilles où c'est aussi un personnage qui va basculer dans un monde fantastique exact. qui en, en apparence ne fait plus du tout sens mais en fait a euh, euh, voilà, un sens profond euh, par rapport à son
2: parcours. Quoi. Et c'est et vrai que la tour est un, est un pendant du, de, 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 le, de l'hôtel, des débats, de la maison. Ouais, ça ouais, la maison des débats, voilà. voilà. Mmh.
1: Exactement, et puis donc je me suis dit c'est vraiment un, un, un film somme en fait de, de ce qu'il a fait. Mais je ne voulais pas trop me prononcer à, à l'époque je, je, j'avais adoré la, le, le parce visionnage parce que tu disais que de la merde en fait non, parce mais... que tu comprenais pas <rire> ben oui il n'y avait que
0: des gags à la marvel en <rire> fait
1: <rire> non mais c'est vrai que je voulais pas trop trop me prononcer sur le film parce que je me disais bon j'ai, j'ai adoré le, ce premier visionnage pour toutes les raisons que je viens de citer euh, mais j'attends de voir quand même euh, ce que j'ai raté à travers les dialogues mais déjà au moment du premier visionnage j'avais ce sentiment d'avoir quand même compris l'essentiel ce qui a été confirmé avec ce deuxième visionnage. Et c'est hallucinant. Et vraiment, je ne vous dis pas ça avec prétention. Je vous dis vraiment comment je l'ai vécu. C'est qu'avec ce deuxième visionnage, moi, je m'attendais justement à découvrir plein de choses qui m'avaient échappé. Et en fait, bah oui, certainement, euh, notamment euh, au au moment de l'univers parallèle, il y a des dialogues quand même avec euh, un certain créateur et autres, tu vois, qui forcément ont amené quelques précisions sur ce que veut dire Miyazaki, sur l'univers qu'il met en place, sur comment ça fonctionne, etc., les règles aussi euh, qui, qui clarifie certains rapports avec les personnages mais globalement j'étais halluciné et d'ailleurs euh, j'en, j'embrasse ma chérie euh, Léonie aussi qui a eu exactement le même sentiment, où on s'est dit ah mais en fait, euh, on avait très bien c'était compris. C'était déjà parfaitement clair. <rire> oh, c'était ouais. déjà parfaitement clair, grâce justement à sa mise en scène et à sa confiance dans sa mise en scène et son aspect visuel qui arrive à faire passer les choses et qui arrive à faire comprendre les enjeux globaux, les rapports entre les personnages, les arcs narratifs et les rebondissements. Et même si effectivement, ça, ça m'a permis de, de, d'assimiler beaucoup plus de choses et de clarifier certaines choses, je me suis dit, putain, ça, déjà ça, je trouve ça d'une force euh, euh, hallucinante, quoi. Ouais, mais c'est
0: intéressant parce que euh, pour, ça m'intéressait justement d'avoir ce, ton point de vue à toi parce que pour le coup, on peut le dire, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est un des Miyazaki si ce n'est le plus difficile d'accès en… Disons, du, au, au premier abord, ça, ça reste quand même... Enfin, euh, euh, je ne je conseillerais pas aux gamins de, de, de commencer par celui-ci, par ouais. exemple. Euh, parce qu'il est beaucoup moins Europe, euh, qu'il qu'il linéaire. La et, et comment dire Au niveau de la narration, ça reste quand même assez abstrait. Mm-hmm. À partir du moment où on bascule ce monde, dans ce monde fantastique, on est vraiment dans un univers euh, de contes et de fantasmes où il y a des choses ouais, assez absurdes qui se passent à l'écran et, et où on est... Enfin, euh, moi, moi, vraiment, j'ai eu un sentiment... Euh, de, d'être complètement déboussolé, quoi. Ouais. Je, j'avais vraiment de la, tout d'un coup de la peine. À, mais est-ce que c'est à... pas
1: quelque chose qu'on ressentait déjà Parce que moi, justement, re- je ressens exactement ce que tu décris, mais je le ressentais déjà à l'époque de euh, Shihiro, de Mononoke. Je me disais, mais il y a, y a déjà quelque chose d'abstrait, en fait, dans l'univers qu'il installe Mais ouais. justement,
0: j'ai pas cette impression-là, y compris D'accord. dans Shihiro, j'avais l'impression d'être beaucoup plus ancré, malgré tout, dans, dans un truc assez clair, même si, euh, voilà, on, on assiste, euh, enfin, on est face à des créatures fantastiques aussi et un univers un peu bizarre où il se passe des choses étranges mais, euh, mais là moi j'avais vraiment été déboussolé comme rarement devint Miyazaki
2: disons que l'espace fantastique euh, tu parlais des règles avant mm-hmm. moi je les trouve absolument pas claires mm-hmm. et même dans le montage il y a des événements et des rebondissements où tu passes d'un endroit à un autre mm-hmm. je pense à un surtout où il y a un cut, j'étais là est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a une scène qui a été coupée, est-ce qu'on a raté mm-hmm. un truc mm-hmm. et je pense que c'est voulu parce que à ce, abstrait à ce point là euh... Alors justement, pour l'avoir vu deux fois, je ouais. trouve que j'ai, j'ai réussi à davantage app- apprivoiser ce truc-là. Mmh. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de règles et beaucoup moins de cohérence euh, que dans Shiro, puisque tu parlais de mmh. Shiro quand même, où le spectateur est mis à la place de euh, bah, Shishiro. En fait, et on découvre ce monde avec elle. Ça ouais. et 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 en fait non du sens. Non, non, mais le oui, monde... mais parce qu'il enfin...
0: y a quand même des règles dans ce monde. On, voilà. on l'introduit dans ce mm. milieu, on lui dit, voilà, ça c'est ton travail, les clients, euh, il faut le faire ci ouais. et ça avec eux. Il y a une structure là, assez clair. claire. Quoi. Mm. Là, on a quand même tout d'un coup une scène avec euh, des pélicans qui forcent une porte, ouais, et vrai, puis on, ouais, on est tout d'un vrai. coup avec une pêcheuse, et puis il euh, y a des petits bons hommes mignons qui s'envolent, il faut pêcher un poisson géant. Mais qui n'a vraiment
1: pas été pour te déplaire. Ah non, mais justement,
0: c'est là où j'allais y venir j'étais complètement euh, ouais, déboussolé, comme je dis. Mais en fait, je me suis laissé porter sans souci en me disant, bah, je ne sais pas où ça va, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en fait, je pense émotionnellement je comprenais ce qui se passait parce que même si en apparence tout ça n'a aucun sens évidemment que, que ça en a un et qu'il travaille beaucoup justement par symbole euh, bah justement comme dans un Alice au Pays des Merveilles enfin, c'est, c'est, c'est ça vraiment euh, l'écriture d'Alice au Pays des Merveilles c'est, on part dans tous les sens mais en fait euh, on raconte vraiment quelque chose avec tout ça et, et sans que je le conscientise forcément je pense que tout ça ça faisait sens malgré tout voilà, le fait que sa mère est morte dans du feu ça aura une importance aussi à plein de reprises avec des, des images qu'on verra euh, tu n'as
1: pas besoin en fait euh, Moi, moi c'est, c'est c'est pareil Pour euh, la plupart aussi des Miyazaki Il y a à un moment donné des choses qui m'échappent Et en fait je m'en fous Et même je suis heureux de ça dans le sens où Il y a, y a tellement une libre interprétation Qui est laissée au spectateur Et plus que jamais dans ce film c'est là où je te rejoins Qui à mon sens fait vraiment beaucoup de bien quoi.
2: Mais là la grosse différence c'est que dans les autres films il y a une narration claire sur au moins un niveau oui, oui, bien tu sûr, vois bien sûr. après il y a plusieurs niveaux en dessous alors que là le premier niveau quand on est dans le fantastique c'est pas vraiment clair mm. tu comprends le but mais tu comprends pas comment il va y arriver par où il passe et pourquoi il passe par là tu vas le comprendre à la fin avec ce créateur et moi euh, j'aime cette métaphore et j'ai l'impression que c'est ça parce que j'en ai pas parlé dans mon, in- dans mon introduction parce que je... il était tellement bien que j'avais envie de tout dire d'un coup <rire> mais pour moi un truc que je trouve très beau dans ce film aussi c'est euh, la passation On sait que ça fait depuis la fin des années 90 que Miyazaki cherche un successeur et qu'il n'y arrive pas, puisqu'on sait que Kondo, celui qui avait fait... Euh...  « Euh, « Si tu t'en l'oreille ah, » oui. voilà. il est malheureusement décédé mort, mmh. Que Takahata est mort Que, que il y a c'est beaucoup... pas visiblement son fils qui va reprendre non, l'affaire Non, et puis il a eu beaucoup de jeunes réalisateurs talentueux Qui sont partis parce qu'ils pouvaient pas travailler avec lui Parce, qu'il est... parce que c'est dur de travailler avec Miyazaki mmh. Le réalisateur de, de, de voilà. Oui, On pense à Mamoru Ozoda Tout bêtement mmh. Et oui, à Yoshi Fumi Yone Bayashi, Yone Yone Bayashi qui, voilà. qui est parti fonder son propre qui studio faire son euh, propre ouais. truc, etc Donc là, il se retrouve un peu... quand. Comme un con aussi, où il se dit, euh, ben là en fait, j'ai 82 ans, ans et je vais peut-être trouver personne. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que quand on rentre dans cette tour, en fait, on rentre dans son cerveau et dans, sa, et dans son imagination à lui. Euh,
1: mais est-ce que du coup, pardon, mais, pour, mais pour, moi,
2: fini. pour moi, il est en même temps l'enfant et en bah, même temps voilà. le créateur et bah, J'allais, voilà, le, dire. C'est ça. j'allais ouais. le
1: dire. Et du coup, en fait, si on le voit comme ça, comme tu le dis, si on part du, du principe qu'il serait le créateur, est-ce que ce film-là ne ferait pas la paix avec son fils, en fait Tu vois, quelque part. Enfin, il y a. Enfin, je mais pense c'est... pas. Mais, mais avec bon, avec la fin... merde
2: que son fils a fait, il y a un an et demi déjà, Aya et euh, la Laszlo. Ouais sorcière, mais là. ce que je
1: veux dire, c'est, enfin, c'est, c'est vrai. Ça, Moi, y a, je pense qu'il, a qu'il veut faire la paire avec
2: lui-même. Ouais. Tu vois,
1: et ce truc de... du leg c'est magnifique honnêtement ouais. ça c'est très très beau mais d'ailleurs c'est, c'est drôle parce que euh, tu parlais euh, Thibaut du, du fait de se laisser en fait porter à un moment donné et puis mm. de, d'apprécier vraiment euh, euh, comment dire l'univers qui se déploie devant nos yeux à l'instar de Tenet de mais Christopher oui, Nolan c'est ça. Euh, Ayao ne réfléchis pas. nous dit aussi <rire> effectivement porter. parce que euh, Maito tombe sur un écriteau qui nous dit euh, les gens qui chercheront à intellectualiser le monde mm. périront mm-hmm. enfin ou un truc comme ça quoi c'est et et contrairement à Internet, bah là, ça fonctionne, en ouais. fait, enfin, je
0: trouve. Mais Oui, complètement. Il y a vraiment cette idée de... Fin, c'est un voyage existentiel et, et, et il ne faut pas du tout essayer d'intellectualiser ça. Il faut se laisser porter par, par l'émotion. Quoi. Ouais. Et l'émotion, elle marche. et Elle fait sens aussi intellectuellement à l'arrivée.
2: Et il nous dit surtout que l'imagination sauvera le monde. Ouais. Parce que ça l'a sauvé, lui, de la ouais. guerre. C'est grâce au dessin et à tout ça qu'il a pu... Ouais. Aller au-delà de ses traumas quoi. Et
0: c'est assez émouvant, je trouve, de, de le voir encore citer euh, les mêmes influences euh, 30-40 ans après ses débuts, parce qu'on pense, moi j'ai beaucoup pensé encore une fois au roi et l'oiseau dans ce film là. Enfin, ah oui, oui. Bah, rien que dans le titre avec français les, Le garçon les, les s'appelle anges, euh... Le titre s'appelle euh, le film s'appelle Le Garçon et ouais, le ouais. Héron, et puis ouais on a tout un truc avec les perruches et un roi Perruche. J'ai énormément pensé donc, aussi. Euh, voilà, donc ouais. Effectivement, ça reste le même Miyazaki, mais qui ne se répète pas non plus. C'est... Parce qu'on c'est a une espèce de best-of de toute son œuvre là-dedans, mais sans que ce soit... Euh... Et c'est
2: peut-être pour ça qu'on pouvait penser à un espèce de bilan et un film mmh. testamentaire, mmh. Ouais. entre guillemets. Ouais. Parce qu'évidemment, il revient sur toute sa carrière et sur toute sa vie. Et quand j'ai appris, perso, qu'il, allait faire un... enfin, qu'il était déjà en train de plancher sur un nouveau film, j'étais là, ah ouais mmh. enfin, Là, ça aurait été le champ du signe parfait. Tu vois. Mmh. Où il avait vraiment... Euh, fait le tour de la, la,
1: de la question, quoi. Mais je pense que c'est lié à tout ce passage, en fait, sur la création et l'allégation, euh, qui, 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 comment dire, c'est là qui se répète pas quelque part. Et puis c'est là où il va plus loin et il y a ce côté testamentaire, quoi. Euh, si je peux me permettre un petit grief, quand même, ah. euh, qui m'empêche de, de crier au chef d'œuvre, comme j'ai l'impression, c'est votre parce cas, que monsieur tous les deux. sur 5, hein, Parce monsieur que non, mais me, me, Monsieur, Monsieur trouve que. Malgré toutes les qualités que je lui trouve et qui fait que waouh, j'étais tellement heureux de retrouver Miyazaki, euh, c'est pas c'est pas son meilleur, je trouve. Euh, de part notamment, mais ça c'est a- assez subjectif. Euh, très, très Ça manque
0: de chansons. <rire>
1: On est d'accord. Non et d'ailleurs, alors à ce sujet-là, euh, d'ailleurs celui qui signe la musique. Joe Izaichi, euh, Oui, merci qui beaucoup. Signe la
2: musique donc, donc de tous les films J'ai de Miyazaki. Du mal à... et de mal alors...
1: exactement presque tous les Kitano. C'est juste. Donc, euh, du mal à retenir tous ces noms japonais. Mais voilà. Euh, Même si je suis allé au Japon cet été. Merci Florian. Bah oui, notre grand expert est là. Euh, La musique est très belle, mais sait se faire très discrète, je trouve. Bah, Ça commence sur quelques notes de
0: piano quand on commence à apercevoir le héron. Et puis, euh, ça part dans autre chose dès qu'on bascule. L'apparition du héron aussi.
1: Et toute cette première partie, euh, je la trouve vraiment très belle parce euh, qu'elle prend le temps, vraiment. Euh, Et puis, elle prend le temps de, de. de marquer aussi les silences, tu vois, justement, puisqu'on parle de la musique. Et euh, ça me permet un, un grief peut-être un peu plus objectif que le deuxième que je vais donner, mais euh, celui-là, déjà, je trouve qu'il euh, y a un petit déséquilibre, en fait, dans la narration. Euh, je, j'aurais aimé peut-être que le film dure deux heures et demie au lieu de deux heures, dans le sens où je, ah ouais. j'adore, en fait, la première partie qui prend vraiment le temps de tout installer et au moment où on va dans le, le, le monde parallèle, eh ben je trouve que là, on, en fait, on accélère, on accélère ouais. le rythme et puis j'ai l'impression que le, quelque part, euh, le, rythme, le, le film pardon, ne prend pas le temps qu'il aurait pu prendre dans ce monde-là. Enfin En tout cas, je, le, je vraiment, et en plus à la deuxième vision, je l'ai vraiment ressenti ouais. comme ça. J'ai, j'ai ressenti un petit déséquilibre et tout. C'est je marrant dis pas, parce que oh, J'aurais y a... aimé beaucoup plus de fantastique, c'est ouais. pas ce que je dis. Non, mais il y, y, y a quand même plein de moments, que... je
0: trouve, où il prend le temps de se poser... Mais... Même une fois qu'il a basculé dans ce, cet univers fantastique, tout le passage avec la pêcheuse, ouais, ouais, euh, ouais. voilà, on est aussi dans un moment un peu euh, qui, qui, prend son temps, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai j'ai
2: mal à tout intégrer. C'est, c'est peut-être mm. ça que tu veux dire, c'est que ça fait beaucoup de trucs et puis oui. ça accélère assez. Alors quoi, narrativement, pour, euh, il y a beaucoup temps, de choses. Ça, l'imagination ça accélère, ouais. est aussi comme ça. Enfin, tu et vois, c'est, c'est, c'est un
1: bombardement de trucs. Euh... Exactement. Et c'est peut-être, mais je suis pas encore sûr de, de 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 ça, mais que c'est ce qui justement crée ma grosse limite avec le film c'est qu'en fait, contrairement à, à la très 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 grande majorité des Miyazaki, en fait, je ne je ressens pas beaucoup d'émotions dans ce film-là. Alors qu'il y a tout pour faire, tu vois, enfin je veux dire, le sujet et tout, je, 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 je ressens beaucoup d'empathie avec le, 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 le héros et tout, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais la plupart des Miyazaki me bouleversent mmh. vraiment, quoi. Enfin, tu vois, moi, Mononoke, je, je, je verse la larme facile. Et là, bah, je, je, je sors du film en me disant, eh, c'est, c'est bizarre parce que tout est posé pour que vraiment je sois terrassé à la fin du film et en fait je pense que le, le, le film m'émeut mais beaucoup plus intellectuellement tu vois D'accord, que, ouais, c'est euh, pas marrant, du coup. que physiquement bah <rire> oui ouais, ouais, ouais. parce que dans, dans ce, cette espèce d'abstraction pardon mm-hmm. et de ce rapport à la création et tout il y a quand même quelque chose de, de de profondément philosophique en fait dans ce que ça veut dire et donc du coup c'est une émotion je trouve un peu plus intellectuelle quoi où tu te dis waouh c'est, c'est, c'est beau ce qu'il raconte mais euh, notamment ce rapport avec la mère etc il y a un moment que, qui ouh, me, me file les frissons ouais. mais globalement je, je, je m'attendais à verser larme et ah ouais. ça n'a pas été le cas ouais.
0: alors c'est marrant parce que moi justement au contraire comme je disais ça m'a d'abord pris au trip et ensuite euh, c'est remonté jusqu'au cerveau quoi si mmh, tu veux enfin mmh. ensuite ça a fait sens
1: ah ouais ah ouais c'est bizarre mmh. mais quoi qu'il en soit grand film quoi bah oui hein
0: Bon bah écoutez, ça, ça
1: commence bien. On est d'accord, il hein, n'y a ça, pas de débat. Il ouais, tu... y a ça, Alex c'est... qui a essayé de faire un débat, mais ça ouais,
2: n'a pas bon, bon, été. Voilà. bon, je donnais quelques petites mais t'sais. C'était une tentative honorable, malheureusement, <rire> on ne te suit mais pas. Mais à part ça, je comprends, enfin, hein, ce que je je vois ce que tu veux dire. Ouais, ah ouais. Mais go- c'est intéressant mais grand
1: film quand même et, et, qui, grand film quand et même. qui cartonne
2: Thibaut oui ça fait plaisir et qui cartonne bah, voilà,
0: ça faisait quand même 10 ans qu'on n'avait pas eu de Miyazaki puis on sait que bah, l'animation japonaise d'une manière générale il y a un vrai public maintenant on laisse de plus en plus de place euh, à des sorties et puis bah, pour le nouveau Miyazaki encore plus donc oui ça fait plaisir si mais ça marche
1: parce que bah, il faut le dire quand même alors au Japon ça a fait un, un carton monumental cet été mais là depuis qu'il est sorti à l'international je sais qu'en France et en Suisse ça marche vraiment très très bien bah, euh, preuve en est toi comme moi Thibault on a assisté à des séances qui, qui ont Quasi fait vraiment complète, complète ouais. quoi mmh. euh, mais en france ça, ça, ça a signé le meilleur démarrage en une journée euh, meilleur démarrage de l'année quoi alors sur la première journée après pas sur la première semaine mais euh, je veux dire ça marche et je trouve qu'on pouvait quand même se poser la question euh, légitimement de dire mais dix ans après son dernier film à quel public va s'adresser Miyazaki est-ce que les, les fans euh, de son cinéma euh, qu'ils l'ont découvert dans les années 2000 vont retourner aujourd'hui au cinéma pour euh, en se disant bah oui c'est Miyazaki je vais pas rater ça et surtout est-ce que la nouvelle génération va y aller euh, la nouvelle génération tu vois les les vintenaires aujourd'hui bah il y a 10 ans excuse-moi ils étaient hmm. gamins euh, quand le vent se lève est sorti ouais. donc peut-être non, que c'est pour vrai eux, qu'il y a eux, jamais eu Shiro autant d'attente entre
0: euh, deux films de Miyazaki effectivement
1: donc, moi je me demandais vraiment tu vois est-ce que euh, ça va marcher ou pas et là étonnant, je sais pas, c'est pas, c'est pas comment ça je croyant. crois que c'est
2: quelqu'un qui rassemble énormément de gens et qui a une réputation à l'international depuis euh, depuis Mononoke parce que c'est le premier Miyazaki à être sorti à l'international, c'était Mononoke ouais. donc c'était 97, 96. Ouais, 97, je crois. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui rassemble tout le monde. Normalement, c'est pas forcément une qualité, mais pour lui, c'en est une. Euh, malgré la complexité de ses films, et je crois qu'il y a de la passation aussi, que ceux, que, ceux qui, enfin ceux ont des enfants maintenant, ils les ont introduits à Totoro. Non. Et puis, il y a d'autres petits
1: actifs, Et, et, et sachant que
0: l'entier du catalogue Ghibli est dispo sur Netflix, et je, pense, ça, qu'il ouais, je pense qu'il y a facilement aussi
1: des redécouvertes. Mais t'es, d'a- t'es d'accord? Parce que t- toi qui travailles justement ah ouais. dans une librairie de manga, manga il ouais. euh, ouais. y a une jeune génération aujourd'hui, la connaissante. Qui d'adolescents,
2: et qui, ouais, ouais. Bah,
1: justement, c'est ça ma question. C'est-à-dire que je Alors sais Comment que ils
2: le connaissent? C'est ça que je te dis. C'est que c'est quelqu'un qui pèse tellement.
1: Ah ouais? Ouais, je pense ouais. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui Tous ces jeunes qui sont méga fans Du Japon et de la culture japonaise Parce qu'il faut dire qu'ici en Europe Et en Occident c'est, c'est devenu vraiment très très Tendance quoi, enfin, c'est vraiment mm-hmm. à la mode mm-hmm. Que ce soit par les jeux vidéo, les séries bien télé sûr, sûr. Aujourd'hui One Piece, Naruto etc mm-hmm. On sait le succès et puis bah, toi tu peux en témoigner Aussi avec mm-hmm. le, le manga qui est un marché qui marche Très très bien, bah, on pouvait se poser la question Est-ce que ces jeunes là qui sont biberonnés à la Japanime, est-ce que Miyazaki
2: Je vais pas m'exprimer Pour tous mais il y a une grande partie qui connaissent et qui sont curieux et qui je pense sont contents d'aller voir un film d'animation japonaise en salle ouais. il y a ça aussi qui est mmh. important mmh. c'est que certes Netflix c'est cool certes que Crunchyroll et toutes les plateformes animées etc euh, c'est cool mais euh, en salle c'est pas la même chose et je crois qu'il y a ça, ils y vont entre potes, enfin, tu sais, il y a aussi ce truc un peu communautaire, enfin, on y va en groupe c'est cool de voir un Miyazaki en groupe, après je pense pas qu'ils s'attendent à voir ça, ouais, que, ouais. puisque <rire> peut-être qu'ils ont en tête Totoro ou Shiro tu vois mmh. Euh, mais non je pense que ça reste un nom et que, et que ça marche ouais. Ah
1: ouais. Ouais, donc ça reste un nom même pour ceux qui n'ont pas connu à l'époque les, les, films, les films en salle, enfin, voilà, le moment et... où Miyazaki ouais. était au sommet ouais. en Europe quoi. Enfin, et ce sera, sera sûrement cristallis. encore
0: un nom euh, dans 10 ans pour son prochain film oh, okay, oui. <rire> J'espère. on se réjouit mais en tout cas, vous l'aurez compris, Il si vous ne l'avez toujours pas vu en salle, euh, courez découvrir le garçon et le héron. Et on va euh, enchaîner avec euh, l'autre retour d'un vieux maître euh, dont on est bien content qu'il ne veuille pas prendre sa retraite. Il s'agit évidemment de Martin Scorsese, 8 tentants, pour le coup, qui revient avec une nouvelle fresque de 3h30 bé- après. Bellochio bé- bé- après. Hein oui, oui, Donc, oui non, euh... on, a, on a une petite sélection de vieux. le retour des les distance. <rire> la vengeance des papillons. <rire> Mais donc, euh, oui, Scorsese revient avec une nouvelle fresque de 3h30 après son Irishman euh, fait pour Netflix mm-hmm. et ce coup-ci, il va chez Apple pour Killers of the Flower Moon qui retrace lui aussi une histoire vraie puisqu'il adapte ici le livre de David gran qui relatait une affaire survenue dans l'Oklahoma des années 20. En gros, on va suivre euh, une tribu amérindienne, les Osage, qui avait découvert du pétrole sur ses terres, ce qui l'avait rendu riche mais avait aussi euh, attisé la convoitise des blancs qui vivaient là autour et euh, blancs qui n'ont reculé devant aucun aucun moyen pour accaparer euh, cette ressource, y compris le meurtre. Et donc on va suivre euh, dans ce film-là euh, les deux acteurs fétiches de Scorsese qui sont réunis euh, à l'écran, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le premier incarne Ernest Burkhardt, un vétéran de la Première Guerre un peu naïf qui vient trouver du travail chez son oncle William Hale, un riche éleveur qui est incarné donc par De Niro, euh, qui va le pousser dans les bras de Molly, une Osage dont la famille va devenir la cible d'une série de meurtres bien mystérieux.
1: Très bien résumé. Et oui. Bravo, Mais hein. il, il a bien travaillé. Pas, c'est complexe. <rire> ah oui, Après c'est
0: compliqué. À oui, bah, 3h30, <rire> euh, il voilà, y, y a des choses à raconter. <rire> euh, le film avait eu droit à une avant-première à Cannes. Il est sorti dans nos salles le 18 octobre, avant donc d'être mis en ligne sur Apple TV ⁇ Malheureusement, lui, il n'est pas parti pour euh, réitérer l'exploit de Oppenheimer, Si on, voilà, on revient à des films historiques de 3h euh, en termes de chiffres, euh, le, il n'a pas trop mal démarré mais ouais. euh, sachant qu'il a un budget de 200 millions euh, je crois qu'il était à euh, je sais plus si c'est 20 ou 40 millions pour euh, ses premières semaines mais c'est... Là,
1: là il est à peu près à 100 millions, là. 100 millions à l'international ouais, mais je... Voilà à l'international, mais tu vois, au bout mais, de mais, plus mais en, de deux aux semaines quoi.
0: je crois que c'était 20, ouais, quelques dizaines mais, ouais, au bout c'est de deux semaines. mais en soi parce qu'on annonce déjà un énorme vide ouais. euh, sachant que c'est, c'est un film produit par une plateforme c'est... les enjeux sont pas les mêmes la sortie sale elle vise surtout à euh, qualifier le film pour les Oscars et à rameuter des gens euh, chez Apple TV+. Donc euh, c'est pas très grave si ça marche pas euh, aussi bien que et
2: puis c'est aussi un peu pour euh, ça fait toujours plaisir je pense à Apple d'avoir un Scorsese dans son d'avoir ah bah, produit bah c'est un ça. Scorsese. C'est un argument voilà, évidemment.
1: Et c'est la première fois qu'Apple fait ça là où Netflix l'avait déjà fait. C'est la première fois qu'Apple met un budget aussi conséquent pour un film et ça tire justement un aussi grand nom que Scorsese pour gonfler son catalogue qui, jusque-là, était assez maigre. Que... En... Bah oui, en bah grand c'est grand pas nom. pour
0: rien non plus que Scorsese va chez les plateformes, c'est que c'est, c'est là-bas qu'il peut faire du cinéma euh, comme il l'entend. À 200 millions. C'est, c'est ça. <rire> je,
2: et je pense que d'avance, ils le sait ils le savent qu'il ne rentrera pas dans son budget direct en. En, oui. en entrée de c'est table, peut-être plus vois. une opération marketing. Donc c'est un euh, investissement hmm. sur des nouveaux Long abonnés, comme tu dis, et tout. Et tout ouais. Mais alors,
0: ah ouais, Alexandre, et... est-ce que ça oui. risque de rameuter des nouveaux abonnés, ce film-là
1: <rire> Ouh, Quelle question compliquée. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si, euh, comment dire, euh, les, les gens vont vouloir voir spécialement le, ce film euh, sur une plateforme et puis vont vouloir s'abonner à Apple. Euh, mais euh, en tout cas... Enfin, tu veux que je donne mon avis sur le oui, film Oui, bah, parce c'était que c'était pas une vraie question. Parce que du voilà. coup, je <rire> ne sais pas. Euh, non, mais grand film, grand film euh, pour euh, pour celui-ci aussi, euh, décidément les papys, euh voilà. Pour la euh, résistance, sont, sont vraiment en forme. Non, parce que euh, alors. On va déjà évacuer ça tout de suite maintenant parce que ça a été le débat parce si que quand même plus c'est plus pas fait un peu, un peu un trop long. Film oh là là, 3h26. Ah non, ouais, ah non bah 3h26, 3h26, on l'entend partout. Les, voilà, moi aussi les gens autour de moi me en disent en plus ah, mais... il n'y
0: a pas d'entracte, alors quand est-ce qu'on va aux toilettes oh là là, quand On regarde c'est... des
1: séries de merde qui durent 10h, ça va, mais mmh. alors un bon film de 3h30. Ouais, 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 ouais. Bah bon, après <rire> voilà, c'est vrai qu'effectivement ça te prend l'après-midi ou ça te prend vraiment toute la soirée si tu te fais une séance. Mais bref, oui, ça vaut la peine. Euh, non, c'est pas trop long. Et puis oui, les 3h26 se justifient parfaitement. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Moi, c'est passé à toute vitesse. Et surtout, je ne verrai pas ce qu'on pourrait enlever au film. Parce que, justement, puisqu'on parle de cette durée-là, elle est nécessaire pour planter à la fois les personnages, les enjeux, le décor, parce que, comme tu le dis, c'est assez complexe, pour faire de ce drame historique quelque chose d'aussi percutant, euh, euh, poignant et dramatique qu'il arrive à le faire parce que il faut le dire, on parle quand même en toile de fond enfin même frontalement mais je veux dire à travers cette famille et cette tribu qui va être décimée les uns après les uns euh, ah, le les sûr. uns après les autres pardon tu les hommes après, après, après les autres, autres oui. euh, en plus il faut dire oui parce que c'est, c'est quand même majoritairement des femmes enfin, quoique, il y a des hommes aussi dans l'eau. mais voilà bah, on parle du, du génocide amérindien et de ce, ce, ce grand remplacement fait par justement l'occident et les, et les, et les, et les anglais quoi mais, euh, mais, mais
0: sous un angle assez inédit hein. moi j'ai, j'ai pas intime, souvenir de ouais. beaucoup de films non mais surtout on, on en a des films qui nous parlent ouais. du génocide amérindien mais on nous parle surtout euh, des massacres et voilà des cow-boys et tout ça, oui. là on nous parle euh, des blancs qui vont s'accrocher qui vont oui. littéralement absorber le peuple amérindien, en c'est épousant euh, les filles, les femmes, etc., euh, en s'accaparant leur richesse et en ultime recours,
1: en recourant au meurtre. Donc, ils vont prendre leur place, c'est quoi. Ça. véritablement. Prendre leur argent, leur culture, leur mœurs, parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est des, des meurtres insidieux, quoi. Euh, et on a affaire à des sacrés crapules. Et moi, c'est ça que je trouve aussi <rire> hallucinant. Sacrés crapules sacré sacrés crapules Non, mais franchement, Excuse-moi, mais le, pers- de le personnage de De Niro, c'est ah, une scrapule ouais. vraiment qu'on ait vu <rire> ces dernières années. Au cinéma. Oh, c'est le mot, moi, c'est, Crapule, c'est vraiment ce oui. qui me vient. Ouais. Euh, et ce que je veux dire, c'est que on a pas mal lu à droite à gauche que c'était un western, que c'était une grande fresque hollywoodienne. Mais en fait, pas tant que ça. C'est pas un western. Euh, euh, non.
2: Je sais pas, non, mais c'est un, c'est un courant qui existe depuis ouais. 20-30 ans ouais. qui cherche à. Euh, Qui cherche à casser tous les codes du western, puisque les codes du western sont irréalistes. C'est pas comme ça que ça ça s'est passé. Et il y a plusieurs. Bah Voilà, j'ai pas de nom, mais ça fait partie de. Je me rappelle plus du nom de ce truc. Mais le côté grande fresque aussi. C'est-à-dire que
1: là, on est vraiment dans un drame. Je vais aller trouver ça. Intimiste, dans le sens où, même si, bah il y a une une mise en scène aussi, euh, euh, comment dire, de de, de Scorsese qui nous montre aussi les espaces dans lesquels euh, tout ça a lieu, mais ça reste une sorte de pièce de théâtre euh, autour de, de, de quelques personnages, autour d'une seule famille et d'une seule tribu. Euh, mais surtout, euh, grande fresque, tout ça, tout ça, mais c'est surtout un, un putain de film de gangster, quoi. Ah oui, on y revient. Bah à nouveau, quoi, Scorsese nous refait un film de gangster, mais comme Miyazaki, il ne se répète pas non plus, dans le sens où je trouve qu'il arrive à prendre un angle sur la manière de traiter le film de mafieux, parce que... Je veux dire, on est dans des euh, crapules, pardon, euh, mais qui vont clairement faire un crime organisé et puis du, du banditisme euh, à, à leur échelle, mais qui vont organiser ce, 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 ce génocide, si tu veux, insidieux, en faisant tomber les, les, les têtes les unes après les autres. Mais euh, il arrive, je trouve, contrairement à tu vois, les affranchis, Casino et, et tous ces autres grands chefs-d'œuvre...
0: Dans lesquels il ne se répétait pas non plus, d'ailleurs. Voilà, enfin, c'était exactement. à chaque fois un
1: angle différent. Tout à fait. « The Irishman » aussi, c'était un film de mafieux. Ben là aussi, mais sauf qu'il arrive, je trouve, à prendre une certaine distance et à le traiter justement purement sous l'angle vraiment humain, dramatique et historique aussi, et en arrivant à prendre cette distance pour faire une, une sorte de violence sourde et même si on retrouve quelques moments un peu sarcastiques, un peu cyniques. Tu vois, il y a une scène où euh, DiCaprio va se faire fesser. Enfin, oui. tu vois, qui, qui est, oh, voilà, on est là pour euh, rire aussi un peu des, des affres de, 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 de tous ces mafieux. Mais en fait, on prend une dimension anti-spectaculaire euh, qui est assez, euh, je dirais pas inédite, mais on va dire qui fait justement la somme de ces cinémas. Là où on avait du cinéma beaucoup plus euh, euh, solennel, et religieux aussi, mmh. à travers, tu vois, notamment Silence dans ses derniers films ou La dernière Tentation du Christ, et en même temps ces films de mafieux, et donc on a une forme de somme aussi de son, de son film-là, pour arriver à prendre une forme de hauteur sur ce drame, sur ce génocide amérindien, en disant, bah, là, en fait, on, on va pas s'amuser, on va vous montrer cette violence-là, mais on va pas en rire, quoi. C'est ça, ouais, on ouais, va mais vous euh, montrer à quel point bah, c'est tragique. On va
0: pas en rire, et en même temps, je trouve que euh, là où il se renouvelle, c'est euh, avec une espèce d'humour, c'est que... Euh, effectivement il n'y a plus du tout le romantisme des débuts, euh, t'as plus la flamboyance d'un voilà. des affranchis de Casino parce que euh, les affranchis et Casino par exemple, on suivait un personnage euh, qui, là on a la même structure euh, dans Killers of, of the Flower Moon de Rise and Fall où on suit mm-hmm. un personnage qui va pénétrer un milieu criminel qui va monter gravir les échelons petit à petit et qui va se péter la gueule à la fin mm-hmm. là on a ça, sauf que dans les affranchis et Casino bah, on suivait un personnage qui a quand même la classe, qui était quand même assez, comment dire, Assez charismatique, ouais. etc. Là, ensuite DiCaprio, qui est un teubé. Ah oui, il faut le dire. C'est un teubé, c'est et une grosse le, merde le, dès on, le début. Un, on, un lâche. On ne s'identifie pas du mmh. tout à ce personnage-là. Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est juste. Non, c'est, c'est, c'est très juste. Et voilà, moi, pour tout ça, je, je trouve le film vraiment brillant. Et justement, ça nécessitait tout ce temps-là pour aussi nous asséner coup après coup. Nous faire comprendre la douleur en fait euh, de, de, de cette famille et à plus large échelle pardon de, de ce peuple quoi et pff, hein, je trouve ça absolument brillant et enfin je vais laisser peut-être la parole à, à Flo quoi j'attendais que tu finisses ouais pardon donc non je te rejoins sur le fait que ce
2: soit un grand film moi sur la durée euh, je trouve que la durée est utile car ça lui a été beaucoup reproché beaucoup de gens en tout cas m'ont dit ou j'ai pu lire que c'est, beaucoup de choses auraient pu être coupées Je ne suis évidemment pas d'accord avec ça, puisque il y a beaucoup de répétitions dans ce film. Je trouve que c'est un film lent. Et ce n'est pas péjoratif. Moi, j'aime bien les films lents. Euh, Il y a beaucoup de répétitions. C'est-à-dire qu'on va voir. On ne va pas voir tous les meurtres, parce qu'en fait. Je voulais rebondir sur ça aussi. Tu dis que c'est violent et tout ça, mais. C'est pas comme les affranchis ou comme casino. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes de violence physique, je parle. Hein. Très, et quand très, très, il y en a, très, elles sont souvent très très brèves. C'est, c'est, très c'est des flashs et puis, Exactement. C'est violence euh, sourde quoi, vraiment. C'est de la violence sourde, de la violence psychologique surtout. Et, euh, et on voit les effets de cette violence. Et c'est peut-être pour ça, j'aime pas trop dire les films de la maturité ou quoi, mais j'ai l'impression que Scorsese a peut-être réfléchi euh, à ce qu'il avait contribuer à mettre en place dans le cinéma hollywoodien avec De Palma et Scarface ce, ce, euh, le, la flamboyance du, euh, du, du, du gangster en fait. et là je trouve ça très intéressant c'était ce qu'il faisait déjà avec Irishman euh, c'est à dire qu'il il ramenait ses anti-héros à ce qu'ils étaient à des humains euh, cruels, cupides je dirais pas méchants parce qu'en fait euh, <coughs> de Niro Lâche, en fait. ils veulent pas ils veulent, ils veulent juste le pognon, en fait. Ils ne sont pas là pour faire du mal autour d'eux, en fait. Euh, ils le font parce que leur objectif est, euh, est, est cupide.
0: Ouais, Ce n'est pas et, pour le plaisir de tuer des gens, voilà, mais c'est, que c'est un moyen d'accéder au pognon. Contrairement aux
2: affranchis où bah, mmh. des fois, tu étais là, ouais, bon, ils aiment quand même se faire la bagarre. Si oui. tu veux, entre autres oui, oui, guillemets. Oui, oui. Voilà. Et cette durée et voir, en fait, toute l'étendue des conséquences que chacun de ces meurtres ont, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment grandiose et prendre... Euh, partie de montrer ça et de faire ça c'est même pas le montrer c'est le faire ressentir enfin je trouve que il a trouvé un équilibre avec ce film sur le le dire le montrer sans le montrer le dire sans le dire il y a aussi ça que je trouve je trouve très très fort avec ce film là pour moi, il a atteint un niveau de mise en scène et de narration avec celui-ci, mais incroyable. J'ai aussi entendu dire des gens, oh, la mise en scène, elle est plate, tu t'es tout là. Non, mais tu vois, il y a quelque ah, elle chose elle de... Est parfaitement maîtrisé. Voilà. En fait, il maîtrise elle pas, tous ces elle éléments que tu as vue du tout. Contrairement, voilà. encore une fois, aux affranchis, blablabla. Je... Voilà. Tu peux vraiment faire un parallèle entre... Non, là, il n'y a pas de plan séquence, euh, exactement. Qui qui et même et le le Roi de Il de... y a un plan en séquence, mais qui sont beaucoup plus discrets. ça, ils ne se ressentent pas. Ils ne sont pas faits pour la prouesse technique, si tu veux. Ils sont là pour, pour la fluidité du récit. Et euh...
1: Mais il y a peut-être un clin d'œil aux affranchis. Enfin, oui, je sais pas. Sûr, ouais, mais... <rire>
2: et euh, moi, j'ai aussi été bluffé par l'écriture du personnage de, de Niro, euh... où il n'y a pas de scène d'exposition. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte petit à petit. Et aussi, les 3h30 sont là pour ça. C'est parce que pendant longtemps, je me dis Mais non, mais il ne fait pas ça en fait. Et en tant que spectateur, j'ai eu du mal. J'y... Il m'a fallu du temps pour accepter. Ouais. Parce que qu'on ce voit tous ces était... meurtres, mais on ne sait
0: pas qui les commande. Mais on qui, le comprend quand même ficelles, en fait. mais, mais c'est mais On ne peut pas départ. y croire parce bah, que bah,
2: ce mec est super sympa avec tout le monde euh, et il a pas de enfin mot- le mobile nous paraît tellement con. Enfin, tu vois, oui, mais... tu es des gens juste pour le pognon, mais en fait non, c'est le capitalisme. Ça parle aussi beaucoup de ça. Et <coughs> moi, quand j'ai pensé Indien, euh, le Far West et le pétrole, évidemment, j'ai pensé à There Will Be Blood avec I Drink Your Milkshake. Enfin, tu vois, c'est mmh. aussi du vol. Ça parle aussi du ouais, capitalisme. Ouais. Et euh, et j'étais là, ah ouais, donc en fait, il parle de la même chose, mais différemment. Euh, deux grands esprits se rencontrent et tout. Et euh... enfin, voilà, super, euh, super fort. Le personnage, ouais. de... Le personnage de DiCaprio est... est tr... Il cabotine beaucoup, mais ça va avec son perso. Je suis assez d'accord. Euh... C'est censé être un personnage ridicule. Oui, oui, voilà. Ça, ça Exactement. Euh, il faut savoir que c'est un choix de DiCaprio hein, de vouloir faire ce personnage-là. Oui. Il devait faire l'enquêteur du FBI, je crois, oui. à la base. Et... Euh... Et voilà, non, euh, grand film.
1: Et De Niro est à son meilleur. Euh... Ouais, vraiment, là, Mais ça, depuis, faisait ah bah, euh, ça faisait longtemps qu'on, qu'on l'avait pas ans, vu comme quoi. ça. <rire>
2: Mais ça, c'est normal, parce que ça fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un bon film non plus. Parce que son cachet doit être tellement mmh. énorme mmh. qu'il n'y a pas grand monde qui peut se le payer. Je pense que mmh. Scorsese peut, parce que bah, c'est genre grâce à lui qu'il est devenu ben, qui hein. il est. <rire> ouais. Tu vois. Et, euh... et puis, dans,
1: dans The Irishman, je trouve qu'il n'avait pas. La part belle ne lui était pas spécialement. Non, parce fait, qu'il
2: n'y a pas de Chino à côté, donc euh, mmh. qui genre gueule tout le temps. Et
1: Comme d'habitude, ouais,
2: et euh... bon puis là parlons-en aussi euh, face à ces a deux Gladstone. monstres ah, Lily Gladstone merci, oui, qui est oui, quand même
0: oui, assez, assez bluffante enfin, c'est qui... son premier, euh... premier rôle quoi elle est, elle est apparue <rire> chez Kelly Ricard je crois avant ça ouais. tu ouais. sauras mieux dire que moi Florian oui elle a joué dans euh, deux films de Kelly Ricard non. mais voilà c'était des seconds rôles si, si je ne me trompe oui. pas oui non, non, elle, oui. est bluffante. Et là, vraiment, elle est là vraiment. Ce personnage, mais là aussi, c'est hyper intéressant parce qu'avec ces trois personnages, il te dépeint vraiment un système. Tu parlais du capitalisme, enfin, c'est ça. C'est, on nous montre un système et t'as ceux qui en profitent tout en haut de la chaîne de Niro, t'as ceux euh, qui euh, sont des maillons de la chaîne et qui, euh, et qui pas, acceptent de manipuler en fait. Qui se les... manipulés, mais en même temps qui sont. Qu'ils le de, savent, mais que. DiCaprio, ouais. on sait qu'il est conscient de ce ouais. qu'il fait, mmh. mais qu'il il, il fait. Mais les lâches, mais... Voilà, il les lâche. Voilà, il ferme les yeux volontairement. Et en bas, on a euh, bah, les victimes. Donc, cette euh, mm. Lily Gladstone, qui en fait, elle aussi, euh, sait au fond pertinemment que c'est De Niro qui tire les ficelles de tout ça, mais Bien là sûr. aussi ne veut Bien pas sûr. le voir. Bien sûr. parce que c'est, assez, un système, euh, ouais, c'est C'est ça, et c'est assez passionnant ce qu'il raconte avec non, ça.
1: C'est... alors elle, c'est franchement, <coughs> euh, c'est franchement une révélation. Euh, mais si je peux me permettre un petit grillage, ah, voilà encore. Hein non, je que... n'ai pas été émis, <rire> plus, plus, plus. C'est pas loin de ça. C'est, c'est assez juste. Euh, je m'explique. Non, alors, grand film, grand retour de Scorsese, ça m'a fait vraiment plaisir. Je trouve le film au-dessus de The Irishman, ça fera partie clairement de mes films de l'année. Mais, 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 euh, je, je trouve qu'il y a un petit problème euh, d'écriture au niveau de la, de la relation amoureuse, de, de justement, de Lily Gladstone et DiCaprio. Peut-être parce qu'il n'y en a pas c'est justement non, mais... ce que Thibaut était en
2: train de dire. Bah, oui, bah, justement, que c'est pour ça que bah, je voulais... Justement, c'est marrant
0: à ça. parce que moi j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi au sujet de cette relation-là. Le, le fait qu'il soit fou
1: amoureux, le fait qu'en fait pas du tout. Et,
0: euh, et bah, b... je que suis... c'est quoi ton point de vue là-dessus Bah
1: moi justement, je, 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 je n'arrive pas... En fait d'un côté j'ai l'impression que le film veut nous montrer une dimension tragique. À ce couple qui s'aime justement et au fait que elle elle est éperdument amoureuse de lui euh, mais que du coup lui la trahi, etc et que bah, après ils, a, ils atteignent un point de, de non-retour on va dire et que lui pêche bah, à la fois par lâcheté et cupidité voilà clairement mais du coup bah moi en fait je, je je ne sais, je, peut-être manque-t-il quelque chose justement dans, dans, dans certaines scènes, ou je ne sais pas, pour me faire véritablement croire en fait à leurs sentiments et à leur amour. Ou bien je me trompe complètement en fait, et ça va dans le sens que tu dis...
2: Le mariage est une tractation. Donc, du coup, bien il n'y a pas sûr. de sentiment. Donc, bah, pour moi, ça fait sens. Parce que, que bah, dès qu'elle commence que... à
0: l'approcher, elle lui dit euh, T'es un coyote. Enfin,
2: elle sait très ah bien ouais, qu'il vient c'est... vers elle de oui. manière intéressante. Alors, tout à parce fait. Parce qu'il y j'ai... a une de ses sœurs qui s'est oui. aussi mariée avec un blanc. Oui. Et que c'est aussi un coyote.
1: Oui, Donc, bien, bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, elle est censée, pour accepter tout ce qu'elle accepte. Ouais. Et puis, même dans cette scène de fin, que je ne spoilerai pas, mais de dialogue entre les deux, on veut. Enfin, j'ai le sentiment qu'on veut nous faire comprendre qu'en fait. Elle, elle l'aime quoi et que si elle a accepté tout ça c'est parce que vraiment elle est véritablement tombée amoureuse de lui au delà de ce mariage arrangé quoi Ouais, que je... lui serait censé l'être aussi oui, mais je que que c'est c'est le ressens pas assez
0: mais justement c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est qu'au fond je pense que les deux éprouvent des sentiments l'un pour l'autre mais les deux euh, savent pertinemment enfin elle sait pertinemment que lui, qu'en sûrement. fait il est en train de, de l'empoisonner littéralement ouais, bah oui. et, et lui même a envie de croire qu'il l'aime éperdument et qu'il, et, et il, disons qu'il voilà, il oublie ce qu'il est en train de faire à toute sa famille et à elle comprise quoi. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment euh, l'aveuglement complet de ce personnage. Quoi. Non,
1: non, alors, euh, très, très certainement, je pense, que, je pense que tu as raison, quoi. Mais du coup, moi, émotionnellement, ça m'a un, un poil bloqué euh, sur, sur la fin, quoi. Enfin, du coup, je, j'aurais et aimé davantage, boue, mais... si tu veux, <rire> ressentir euh, cette, euh, je sais pas, quoi, cette dimension tragique et romantique. moi, les moi romantiques je trouve que ça va avec tout le reste du film, film, puisque je
2: trouve coupe. que, tu parlais de violence sourde, moi je, moi, je trouve que tout le film est en srodine. Parce qu'on parlait des affranchis et tout avant. Justement, il fait l'opposé de ça. Du coup, il va pas dans l'émotionnel. Il va presque jamais mmh. dans l'émotionnel. Ouais. Bah,
0: musicalement aussi, c'est, c'est, c'est très, très clair, as cette, es- hein. cette espèce de même boucle musicale mmh. ouais, ouais. lancinante qui c'est revient vrai.
2: tout le long du film. C'est juste. Donc euh, c'est là où c'est très fort, c'est qu'il. Euh... Et c'est pour ça qu'il trouve mmh. pas de sous et qu'il doit aller voir Apple, c'est que. Tout le monde sait qu'il va pas se de pognon avec ça, puisque ouais, c'est sûr. de l'expérimentation, c'est c'est du changement de forme, ouais. c'est, c'est, c'est cinématographique. Ouais. Que seuls des gars comme lui qui en font depuis 60 ans peuvent se le permettre de le bien faire. Sûr. Et c'est, euh, bah, je comprends ce que tu dis, mais du coup, bah, voilà, c'est, ouais, ouais, il n'allait pas mais... le faire en fait. Bien sûr, bien c'est, sûr. C'est sûr qu'il allait pas le faire.
1: Non non, mais à vous entendre, franchement, enfin mm-hmm. je, je trouve ça, je trouve ça totalement cohérent. Enfin, je pense que, non, c'est je c'est pense que vous avez ça, raison c'est quoi. folle. Je pense que vous avez raison.
0: Bon alors Alexandre, est-ce que ce film va attirer des nouveaux
1: abonnés sur Apple TV Plus <rire> J'espère, mais d'ailleurs je sais même pas quand est-ce qu'il sera véritablement disponible parce que je crois que la... la je ne suis
0: pas sûr que la date de sortie euh, soit déjà annoncée bah, sur moi la non plateforme.
1: Oui, oui, j'en sais rien. Quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, il est en salle et il mm-hmm. est prévu quand même pour une carrière sale. Quoi. Bah,
0: je, je crois que la stratégie, c'est quand même de le tirer idéalement jusqu'à, jusqu'au début d'année pour la sélection aux Oscars, mais euh, bah, vu, vu les figurer. résultats, euh, c'est pas sûr qu'ils arrivent ah. à le tirer aussi longtemps. Oui, alors ça c'est vrai, mais, mais oui, euh... oui, il, il risque d'avoir au moins des, bah, quelques bah, oui. nominations, quoi. Ouais. Oui, c'est clair.
2: La meilleure actrice déjà, je pense. Très que, certainement, très certainement. Mmh.
1: Ouais, très certainement. Non, et sûrement meilleur réalisateur pour Scorsese aussi. Enfin ouais. voilà quoi. Non mais putain, quel grand retour. Euh... The Irishman, j'avais, j'avais vraiment adoré. Mais, mais... mais là, encore plus quoi. Enfin je veux dire, je trouve que c'est, c'est vraiment... Euh... En fait c'est dans ses meilleurs films là pour oui. le coup tu ouais, vois je trouve vrai. quoi je, je trouve que c'est dans ses 10 meilleurs films en tout mm-hmm. cas euh, contrairement à voilà je disais Miyazaki eh, les garçons et le ne c'est pas mon les préférés. là je trouve que ça fait partie de ces, de, ces, de ces films en tout cas les plus aboutis les plus maîtrisés et les plus ouais presque parfait voilà
0: voilà bon donc très grand film à voir mm. sur un très grand écran n'attendez <rire> pas de le découvrir sur Apple TV s'il vous plaît profitez qu'il soit en salle on vous assure les 3h26 ça passe sans souci. ça passe tout seul voilà allez vite fait piser, pipi, allez juste pisser avant pipi. voilà et puis ça ça ira bien <rire> bon on va donc enchaîner le troisième papy, le troisième papy euh, aussi avec un nom italien celui-ci Marco Bellocchio Bravo. après Martin Scorsese. Bravo, euh, après le traître et Marx peut attendre, euh, il s'attaque à une histoire vraie, là aussi celle d'Edgardo Mortara, un jeune garçon juif de Bologne qui a été enlevé en 1858 par les soldats du pape pour être élevé comme chrétien sous prétexte qu'il aurait été baptisé apparemment en secret par sa nourrice et donc une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Euh, le film est aussi passé par Cannes, il est reparti bredouille, et d'ailleurs, il bah, y a eu pas mal de monde qui euh, considérait que c'était un peu le oui. grand oublié euh, du festival, euh, qu'il aurait quand même pu euh, gagner euh, quelques prix. Florian, est-ce que c'est ton avis Est-ce qu'on aurait dû récompenser à Cannes cet enlèvement
2: Euh... Oui. même ouais, <rire> en, mais, oui. mais encore une fois, euh, Spoiler, j'ai, oui. j'ai pas vu le reste ouais. des films, Donc, tu vois, je peux pas vraiment dire, mais il aurait de toute façon mérité quelque chose, parce que c'est un très bon film. Euh, moi, j'aurais pensé au prix de la mise en scène, je sais plus qui c'est qui l'a eu. Mais en oh tout putain. cas, ouais, je sais enfin bref. Mais moi, si, si... Alors il faut savoir que c'est Marco Bellocchio, ça fait des années que j'en entends parler, mais c'est un de ces cinéastes auxquels je n'ai jamais pris le temps de m'attarder. Et donc c'était ben aussi. le premier film que je voyais de lui. Et ben Alex aussi, je pense.
1: Non, moi j'ai vu Le Traître. Ah, t'avais vu Le Traître Super okay. bien ça. Ouais. Mais du coup, c'était son avant-dernier film, euh, ouais. sorti en 2019, je crois. Sinon, je ne connais pas du tout Marco Bellocchio, à part hein, Le Traître.
2: Donc moi, je découvrais. Et euh, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, au-delà <coughs> de l'histoire qui est assez passionnante en soi et qui draine des thématiques sur les croyances, sur la foi, euh, sur toute la bêtise que ça entraîne, qu'on soit juif ou catholique ou voilà, voilà, euh, c'est la mise en scène. Je trouve, on voit qu'il a 83 ans, on voit qu'il a toute une carrière derrière lui. Je trouve qu'il arrive à être classique tout en étant d'une efficacité euh, assez folle. Et euh, d'un point de vue mise en scène d'un point de vue de la photo aussi que j'ai trouvé mais sublime et la direction d'acteurs enfin tout ça et moi il y a des scènes j'ai chalé plusieurs fois pendant ce film et je je, je m'attendais ah, pas tiens. du tout ouais ouais j'ai trouvé qu'il y avait une intensité dramatique, euh, oui. dramatique dans ce film euh, <coughs> et qui m'a pris totalement au dépourvu mm. parce que j'avais bien vu de quoi ça allait parler que ben bah, comme tu l'as dit, c'est quand même super hardcore. Il y a la famille qui essaye de le, le rattraper. Puis ce que tu n'as pas dit, ce n'est pas vraiment un spoil, mais c'est que petit à petit, en fait, il va devenir un fervent euh, catholique. Mais bah un c'est point, vraiment une histoire euh, d'endoctrinement. C'est, ça. Voilà, c'est vraiment du brainwashing euh, à fond. Et qu'il euh, y a une espèce d'injustice. Et de... Enfin, voilà, tout ça qui monte. Mais il y a des scènes, il arrive à cristalliser ça. Je pense à la scène du milieu de film. Souvent, dans une construction narrative, surtout un film qui fait 2h5. À la, à la fin de la première heure, tu as une grosse scène pour articuler la seconde partie. Donc je m'attends toujours à ça d- dans un film. Je suis là. Bon, quand est-ce que la grosse scène du milieu va arriver Et là, euh, je l'ai vu arriver un petit peu, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Et euh, donc on verra ce que tu dis, toi qui aimes euh, être happé émotionnellement, puisque c'est les deux griefs que tu avais envers les deux premiers films. Hein, donc j'ai hâte de t'entendre à ce niveau-là. <rire> mais moi, c'est un film qui m'a pris au trip par surprise. Voilà. Ouais. Non, euh, mais d- oui, moi aussi, d'autant plus dit. film historique. Euh, le final est déchirant. Hein. Voilà, un enfin, enfin... enfin, film historique basé sur des faits réels. Donc tu penses qu'ils ont, qu'ils sont bien documentés. Après j'ai vu que c'était assez librement adapté. Enfin voilà. Oui, bah, et comme euh... toujours Oui voilà. Mais euh, apparemment vraiment librement. Mmh. Là j'ai lu une interview où il disait oui bon euh, voilà. Et euh, voilà très grand film aussi. Enfin grand film. J'irais pas très grand mais grand film. Et une très bonne découverte. Ça me donne envie évidemment de, bah, de voir le reste de, de, de ce qu'il, qu'il a fait. Ouais. Mmh. Évidemment. Et euh, le cinéma italien, ça me fait toujours plaisir d'en voir aussi. C'est, c'est un vrai. cinéma, je trouve, qui aujourd'hui est. Peu a... représenté. Il, a... bah, il y a beaucoup de vieux, en fait. Ouais, enfin, bah... Il y a Boretti, il y a lui. Ouais. Euh... Bah, voilà. Ouais, sinon, il c'est... y a Sorrentino qui est mmh. encore assez jeune, mais comparé à la belle époque, tu vois. Euh... Ouais. Pas Pasolini, Fellini, tu vois. Bien sûr. Bah, bien ça sûr. me rappelle toujours un peu ce... la grandeur du cinéma it- 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 italien, et je trouve que ce film co- il co- a c'est correspond cette aura, à ça là. aussi. Ouais, ouais. Voilà,
0: ça assoit voilà, ça, c'est Bon, alors, mais... Alex, est-ce que ça t'a touché émotionnellement, ce film Non, mais
1: écoute, enfin. Oui pas outre mesure mais, mmh. mais oui bien sûr mais, mais surtout en fait je, je, vais, je vais pas avoir grand chose à dire parce que tout ce que vient de dire Florian je, je suis absolument d'accord avec moi ce qui m'a d'abord bluffé c'est vraiment euh, l'aspect plastique du film quoi c'est à tomber par terre mais vraiment je pense que c'est euh, un des plus beaux si ce n'est le plus beau film d'un point de vue vraiment photographique euh, et cadrage, etc., euh, que j'ai vu euh, cette année. C'est hallucinant de maîtrise, quoi. C'est beau à, à, à tomber par terre, euh, la, la gestion euh, des couleurs, des lumières, euh, tout ça. Enfin, c'est... Là-dessus, j'ai été euh, vraiment bluffé. Euh, et puis, sur l'histoire aussi, comme il s'empare de ça, quoi. Il arrive à faire un drame familial vraiment déchirant et aussi à être... Mais, tellement pertinent sur l'aspect manipulation, endoctrinement, etc., euh, conversion euh, forcée euh, de, de, de religieuse, quoi. Et, et là-dessus, il y, y a des scènes que je trouve, si tu veux, euh, je, 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 ne, je pense que ce qui m'empêche en fait de, de trouver ce film absolument euh, euh, incroyable et de me dire que c'est le film de l'année, c'est que ça reste quand même, il faut le dire, euh, un film. De, d'un homme de 80 ans pour le meilleur et pour le pire dans le sens où, euh, pour le meilleur parce qu'il y a une maîtrise hallucinante soit formelle ou sur le fond aussi mmh. dans la narration et dans les, les discours que le film veut, veut véhiculer mais en même temps je trouve qu'il y a un excès quelque part de, de classicisme voire d'ultra-classicisme et notamment aussi dans cette narration où, en fait, tu t'attends exactement à chaque euh, comment dire, passage, etc., euh, dans l'ordre chronologique, parfaitement exécuté, bon, ça, moi, etc. Moi, je vais te
2: parler de ça parce que tous les films fonctionnent comme ça, presque tous.
1: Oui, oui, oui. Non mais exactement Donc il y a un côté Si tu veux un peu Programmatique mmh. quelque part Mais c'est marrant Parce que en fait, moi je, voilà, je trouve mais... Qu'il
0: y a, il y a quelques surprises Enfin moi je m'attendais pas à ce qu'ils se permettent Par exemple autant euh, D'envoler lyrique enfin, Oui mais voilà Il y a, il y a plusieurs Scènes euh, de, de rêves Par exemple Qui ah, ponctuent comme génial, ça, le, ça Le récit Que ce soit les rêves De l'enfant Où voilà On comprend symboliquement euh, Ce qui se passe dans, ta, dans sa tête Et comment il va basculer Justement vers le christianisme Les rêves du pape Voilà euh, les, Et le rêve du pape aussi euh, qui, 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 qui cauchemarde euh, Qu'on vient euh, lui couper le prépuce euh, Incroyable. C'est... Ouais, moi, je ne m'attendais pas à voir ce genre de scène où, justement, on n'est pas dans la reconstitution historique plan-plan, euh, justement, mm. euh, grisâtre. Euh, mais oui, euh... c'est
1: juste. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelques fulgurances comme ça, notamment le, 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 le moment ultra-lyrique où il euh, y a le, le, le père, en fait, euh, qui est après dans le l'église. Procès, ouais, ouais, et puis... Le désespoir. Ah, pas, après, pas dans l'église ah, oui. après le procès, voilà. excuse-moi. Ah, oui, tout à fait. Le désespoir. Il cette
0: grosse musique euh, sur lui qui est en train de, oh, de... La
1: vache, de partir oh complètement. Ouais, et c'est... puis là, la direction d'acteur aussi est superbe. Enfin, voilà. Mais. Mais c'est vrai que je, 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 j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le film pour, pour toutes ces raisons-là. Et puis, je trouve quand même qu'il y a des scènes euh, pivots qui sont très marquantes en fait. Bah, euh, à...
2: Je pense que je pense qu'on parlait des mêmes qui moi m'ont beaucoup touché. Car... Bah, ouais, putain, ouais. Le moment, enfin la ouais, non, avec on les pas, parents, on va pas spoiler, non, mais enfin mais... on peut oui. quand même le
0: mentionner. Alors ça, ouais. à un moment, bien... il va revoir mais à tour de rôle ses parents. Ouais. Et justement, ce qui est hyper intelligent, je trouve, c'est que euh, la manière dont on va amener petit à petit sa, sa conversion, mmh. c'est que mmh. quand il arrive justement dans ce domaine des, des catacumènes là, il a un petit camarade qui lui dit si tu joues le jeu tu sortiras plus ouais, rapidement bien sûr. et donc il va jouer le jeu ouais. il va jouer le jeu auprès ah, de son l'exil. père euh, en disant non non je, tout va bien je ne veux pas rentrer mmh, mmh. et quand après on échange et la mère vient là c'est tout autre chose et on est dans une, une, une scène ouais. déchirante
2: ouais, 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 ouais. déchirante il... mais quand même pas si facile que ça mmh. parce qu'il il fait tarder un peu le truc. C'est pour ça que je ne trouve pas ça si programmatique que ça. Mmh. Parce que moi, je m'attendais à dès le départ, en ouais, oh, trois j'étais là. Bon. Mmh. Voilà, ouais, exactement. Et c'est d'autant plus touchant à ce niveau-là. D'accord. Et euh, puisque j'ai les croix Je voulais revenir sur l'ultra-classicisme dont tu parlais. Moi, je pense que euh, je trouve que ça s'allie très bien avec la thématique religieuse. Puisque la thématique religieuse est quelque chose de très classique, évidemment, puisque c'est la base de nos civilisations occidentales. Et je trouve que du coup, ça dénote pas avec ça. Et surtout quand c'est beaucoup filmé bah, au Vatican, et tu vois, dans des grands bâtiments, des trucs. euh, Et je trouve que ça va très, très bien avec. Alors du coup. J'ai pas vu ses autres films. Donc, est-ce que c'est son style ou est-ce qu'il a adopté un style parce qu'il était dans cet environnement-là alors, architectural écoute, Le Traître aussi. C'est dans un procès. Hein. Ouais. C'est le alors, procès du. il du... bah, y a une ouais. partie
1: un peu vraiment film de mafieux et une okay. un partie euh, comment dire un film de procès. Mais dans les deux cas aussi ah, okay. dans une forme de classicisme. Donc c'est peut-être son euh, style. Voilà. Mais avec et c'est là aussi comme dans, dans ce film-là à chaque fois des quelques fulgurances qui font qu'il y a des moments très très marquants. Moi, il y a des moments dans Le Traître euh, que j'ai vu. Maintenant, il y a quelques. Bah, y a, voilà, qui est sorti il y a quelque temps, mais qui me reste vraiment imprégné à la rétine, euh, qui sont aussi des scènes pivots, des scènes de basculement émotionnel, des scènes de basculement narratif. Et là, dans celui-ci, je pense notamment, euh, s- sans vouloir spoiler, mais au moment où on découvre en fait, le jeune enfant qui a grandi, oui. ils vont recevoir le pape à l'église qui va arriver. Et là, ouais, ouais. il y a une certaine je scène rappelle, que oui. je ne vais pas décrire euh, parce que j'ai envie de vous encourager à aller voir le film sans savoir ce genre de choses. Mais là, Putain, qu'est-ce que c'est fort, quoi c'est, c'est, tac, un plan, un mouvement, un truc qui définit, en fait, beaucoup, beaucoup de choses et, et qui est très subtilement amené, je trouve. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Bellocchio s'intéresse aux périodes
2: charnières où il y a du changement assez important dans, dans la société italienne ah bah alors là, Puisque c'est que le traître, c'est la fin de la Cosa Nostra, mmh. puisqu'il va, dé, enfin, puisqu'il va dé, déballer tout, tout le monde. Enfin, j'ai entendu parler de ce gars, j'ai pas vu le film, mais je, oui. je connais l'affaire. Et là, on arrive quand même à la fin de la religion étatique, bah parce oui. que c'était à l'époque où le catholicisme était religion d'État, donc c'est pour ça qu'ils pouvaient enlever des gosses ouais. sans qu'on les fâchait en gros. Et euh, P9... Donc, On va euh, suivre le, le début papa. de la révolution, ouais. Voilà, c'est ça, avec le, l'armée... Euh, ah, je sais plus comment elle s'appelle. Moi non plus. Anticléricale, euh, euh, bref. Oui. Et euh, donc ouais, c'est aussi un moment charmeur, char- donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à son histoire et à ses moments de friction, évidemment. Mmh. Donc ça en fait quelqu'un d'autant plus intéressant, j'imagine. Ouais. allez le voir et creuser le reste putain voilà encore quoi voilà encore un film à aller voir et, hein, mais ça fait une heure ça... qu'on dit du bien de
1: très bons films ben bah,
2: on... oui et en 2022 on se plaignait qu'il y avait que de la daube alors là ouais, bon, alors, on se fait plaisir hein, cette année euh...
1: merci de le souligner quoi parce que franchement cette année 2023 parce que c'est déjà, top mais... 10 là c'est, c'est déjà super ce le... dur hein. exact oh, là, là. Je, suis en train, je suis en train de commencer à faire mon top tu <rire> vois, il va parce falloir que... rallonger le, la sélection l'année, l'année arrive ça, bientôt à sa 30. fin ah mais moi je vais faire un top 20 les gars je vous le dis je peux pas tout caser là il y a trop de bons films cette année est-ce que le prochain film sera ça c'est une très bonne question en tout
0: cas fini les vieux on va parler on va parler du film d'un petit jeune prometteur David Fincher 61
1: ans (rire) Déjà 61 ans. Euh, ben oui, Putain. figure-toi. Bon, eh, ça oui. fait quand même 20
0: ans de moins que les autres. Oui, oui c'est toujours ça. Mm-hmm, c'est toujours ça. Euh, mais Fincher qui a dû lui aussi, comme Scorsese, euh, se réfugier chez les plateformes pour continuer de faire du cinéma comme il l'entend, plus précisément chez Netflix. Euh, bon, il avait déjà collaboré avec cette plateforme pour des séries, House of Cards, Mindhunter et Love, Death and Robots. Mais euh, il avait aussi réalisé son précédent film chez eux, c'était Menk, le biopic... Je, je crois qu'il a un
2: contrat de 4 ans.
0: Sur c'est le scénariste ça. de Citizen Kane, de 4 ans, oui, c'est avec possible. Avec Netflix,
2: ouais. qui finit en 2024, donc à voir euh, ce ah, qu'il fera Alors, après, est-ce hein. qu'il
0: aura le temps de lancer un autre projet d'ici là, ou est-ce que le contrat sera renouvelé On verra. On ne sait pas. En tout cas, après Meng, qu'il enchaîne avec The Killer, adapté de la BD Le Tueur, écrite par Mats et dessinée par Luc Jacamont. Enfin, une traduction juste. <rire> Pour le coup, ils ne sont pas allés chercher ah, très loin, très effectivement. Bien, euh, dans cette histoire, on va suivre la vengeance d'un tueur à gage incarné par Michael Fassbender, euh, après un coup qui a très mal tourné. Euh, le film a eu droit à une sortie réduite en Suisse le 25 octobre, et il débarque euh, sur Netflix donc le 10 novembre. Donc on l'a vu en salle. Nous. On l'a vu en salle, on a eu cette oui. chance. Et euh, est-ce que ça valait le coup de le voir en salle ou est-ce qu'on aurait pu attendre la sortie sur Netflix pour se caser pense, ça un dimanche je après-midi pour vieux On
2: peut attendre la sortie sur Netflix.
1: Oups, putain, personne. Non, mais oh, c'est... Les meufs sont... Non, lâchés. mais franchement... Non, c'est
2: pas qu'ils soient nuls, mais je trouve que... Ouais, c'est... visuellement, il y a tout qui est dans le montage. Mm. Il y a très peu de choses qui est dans la grandeur, tu vois. Mm. Bon, ben, je pense que vous dites voilà. n'importe quoi, mais développez. <rire>
1: Non, mais, la mais franchement, ta ma question, euh, elle, est, elle, est, elle est involontairement provocante, enfin, volontairement provocante, oui. mais en fait, elle touche euh, très oui. juste, je mmh. Disons que je suis très content de l'avoir
2: vu en salle, puisque je pense oui. que la majorité oui, des films aussi. sont plus appréciables en salle, mais je peux imaginer ce qu'il est pensé en le faisant à, ce, euh, à la destination. Est-ce que ce sera regardé sur un petit D'ailleurs, écran D'ailleurs, le générique du tout début euh... passe à une vitesse folle, comme si on n'avait rien, rien à faire. Je sais pas si tu vois, ils sont très oui. rapides. Mmh. J'étais là, putain, puis déjà, on retrouve t'as, t'as presque pas le temps de lire. Ouais. Et voilà. On retrouve Comme la page Fincher
1: et le côté, euh, euh, comment dire, MTV aussi de l'époque. Voilà, parce qu'on sait que d'habitude, Clip-esque. quand tu penses au... Euh, c'est pas le seul point commun
2: qu'il a avec Seven, mais le générique ouais. de Seven qui est parfait, puis oui, qui dure, non, voilà, passe, ouais. 5 minutes et tout. Et là, j'ai vu ce générique, j'ai fait, OK, c'est un épisode de série télé, qu'est-ce bah qui se oui, passe oui. Voilà. Donc, je pense qu'il avait ça en tête, et que visuellement, ça se ressent, puisque je parlais, je trouve que c'est dans le montage qu'il est qu'il est le mieux visuellement, enfin que qu'il a une maîtrise euh, ou qu'il a mis le, le plus d'efforts en, t- en tout cas puisqu'à la télé le montage bah, ce, ne perd rien comparé à la salle obscure en fait voilà c'est ça que je voulais dire que, mais vis-
1: serait-ce le film de plateforme d'un grand cinéaste oh voilà <rire> un
2: Fincher mineur et oui monsieur bah, quand même hein. bah oui enfin, quand tu compares au reste c- bah, c'est, c'est oui. bien hein. c'est bien mais c'est mais alors pourquoi et... c'est un Fincher mineur alors, Alexandre alors
1: euh... Moi, j'aime bien le film, franchement, il faut le dire. Et je pense que si ce film-là venait d'un illustre inconnu qui débarquait à la réalisation tu te dirais, je qui c'est celui-ci, il faut je, le suivre je, exactement ouais. mon cher sauf que là, bah quand même c'est David Fincher et puis ouais. on peut pas s'empêcher de comparer ce film-là, enfin en tout cas de l'ancrer dans la filmographie d'un mec qui a quand même fait, excusez du peu Alien 3, Seven, Fight Club Social Network, network euh, <rire> r- Gone <Gun, rire> Girl je trouve qui, qui est un film que je revois à la hausse à chaque fois que je le revois Mec <rire> Je Ou, sais, c'était pour t'emmerder. Sont... Voilà, oui, parce que moi je n'aime pas, contrairement à vous. Euh, mais Non, mais même mec, là, quand tu plupart à tous les films que tu viens de dire oui. ils vont même moins bien. Mais ça, c'est
2: un vrai débat. T- mais... Thibault ne sera pas d'accord. Non, mais continue, poursuive, poursuive.
1: <rire> On peut poursuivre à dire de la merde si tu veux, Thibault. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est parfaitement exécuté, très efficace qui est vraiment l'œuvre, je trouve, d'un, d'un mec qui maîtrise parfaitement ses outils, sa mise en scène, etc. Sauf que je trouve qu'au final, on est dans un exercice de style un peu creux, mine de rien. Mmh. Minimaliste, en tout cas. Minimaliste, c'est clair. Et qui refait un petit peu, comment dire, à la fois ce que David Fincher a fait et refait, que dans le genre du, du thriller, hein, qui est quand même quelque chose qui... Voilà, enfin, même avec euh, The Girl with the Dragon Tattoo, etc. Enfin, c'est, c'est un mec qui a vraiment, vraiment panic room, euh, qui, a, qui a usé de ce style et qui a brillé dedans. Qui finalement nous fait un film d'un tueur à gage qui va se venger, enfin, qui nous fait son samouraï de Melville, quoi, tu vois. Non, mais moi, j'ai énormément pensé au samouraï de Melville. Enfin, je sais pas vous, mais mm. euh, voilà. Mais dans le style Fincher, c'est-à-dire euh, postmoderne, avec, euh, voilà, ce côté ultra-chirurgical, euh, et puis euh, technologique aussi, enfin, tu vois. Euh. Michael Fassbender est super, enfin, voilà. Et puis si tu veux je, 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 je trouve ça vraiment redoutable mais au final je me dis bon tout ça pour me raconter quoi euh, mon cher david que tu ne m'as pas déjà raconté ou que n'importe quel autre film de vengeance ne m'aurait pas raconté bah je sais pas trop et donc au final c'est très sympa mais je suis pas certain que dans quelques semaines je m'en souvienne encore de manière indélébile quoi voilà
0: Très bien. Non, mais en gros, je vous titille parce que, en en soi, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec vous. Je n'irai pas prétendre que c'est du niveau de Social Network ou Seven ou euh, voilà, c'est meilleur film. Malgré tout, euh, oui. moi, j'ai pris un vrai plaisir à voir ce film ah, moi aussi. en salle et euh, je ne recommanderais pas de le voir sur Netflix. Profitez si <rire> vous avez l'occasion de le voir en salle. Oui, c'est vrai. Parce que oui, on a un thriller euh, assez minimaliste, euh, assez radical aussi quand même. Je pense qu'il aurait pu l'être encore plus. Enfin, Je, je me pose encore la question s'il n'aurait pas gagné à éviter cette voix over. Parce que ouais, voilà, on est dans les pensées du personnage lourde, ouais. qui nous raconte tout et en même temps ça amène énormément de choses et euh, c'est toujours très drôle, voilà que euh, voilà, enfin qui nous explique justement son son mantra, fin, ses règles, comment il fonctionne, etc. Puis il a quelques petites réflexions euh, euh, assez piquantes euh, qui voilà, c'est du pur fincher. quoi. Ouais, ouais. Euh, mais je me demande si, si on avait eu limite presque aucun dialogue. Mm et qu'on avait suivi euh, ce type euh, dans son quotidien et dans sa mission euh, jusqu'au bout sans aucun mot, ça aurait peut-être pu être une expérience encore plus, euh, encore plus euh, intense. Quoi. Mais, euh, malgré tout, moi je, je trouve, en tout cas, les, les 30 premières minutes, je trouve que c'est assez hallucinant. Je trouve que c'est limite... Parmi les, les introductions qu'il a fait de mieux de, dans son cinéma, Fincher, ouais, c'est bien, ça, ouais. je trouve vraiment euh, impeccable ces 30 premières minutes où on le suit dans une planque à Paris où il attend en il fait euh, un une cible qui va arriver dans l'immeuble d'en face et on, 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 on vit vraiment avec lui pendant 30 minutes et donc on apprend à connaître ce personnage, à voir à quel point euh, il est méthodique justement, à quel là, point il laisse rien au hasard. Et on retrouve
1: le Fincher Hitchcockien aussi, c'est ça. Euh, à bah, fond, oui, Fenêtre sur Court, bah, euh, là, qui, clair, ouais.
0: On comprend ce personnage qui a des règles, qui s'y tient, qui est impitoyable. Et cynique, mais en même temps qui reste euh, assez réaliste. Que, voilà, dans ses réflexions, on comprend qu'il nous dit qu'en gros que l'humanité c'est de la merde, mais en même mm. temps il prétend pas être, il prétend pas être au-dessus. Quoi. Mm. Hein, et c'est... que
1: le capitalisme détruit tout. Voilà. Enfin...
0: Mais c'est pas Luc Besson. Tout le monde est méchant, mais moi je suis mieux, alors je vais vivre avec les chiens.
1: Parce qu'ils amènent non
2: mais c'est très la pâte pour faire les biscuits, pour faire le gâteau Ils amènent la farine pour faire la pâte. Oublié, tu vois, Dogman. Ah, non, donc, bref, c'est, c'est,
0: on est vraiment dans du, du pur Fincher. Alors, après ce qui vient, ce qui intervient après ces 30 premières minutes, c'est pas vraiment à la hauteur, je suis d'accord. Enfin, on est dans un truc plus classique, oui. mais qui reste d'une efficacité oui, oui, imparable. Et, très bien, Alors, l'efficacité, c'est. Mais je moi, j'aimerais voir plus souvent voit... ça au cinéma, quoi.
2: Je crois qu'on le voit un peu à la baisse, comme a dit Alex, c'est parce que c'est David Fincher. Oui, bah oui. Et. Euh...
1: La scène de baston dans la maison. Le putain. mano à mano contre oh euh, la brute. Ouais. Ça, ça, oh ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc comme ça, ah, ça. Ça 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 Et c'est là, tu dis, ah oui, là, c'est quand même un mec qui, tu vois, ah, ça, ça qui sait quoi, qui sait où mettre sa caméra, ouais, et puis bah il ouais. sait faire un montage. Ouais. Et pourquoi Michael Fassbender mmh. n'avait pas fait de premier rôle depuis euh, Parce putain, qu'il faisait les 24 heures
2: du Mans depuis 4 ans. Ah Parce qu'il fait de la course automobile aussi,
1: en tant que professionnel. Ouais. Il en a toujours un petit
2: peu fait, et et je crois qu'il a décidé de se faire une pause pour vraiment faire. Il est arrivé cinquième, enfin avec son équipe. Ah ouais. Il soit arrivé cinquième des 24 quatre du incroyable il y, a deux, il y a deux ans, je crois. Ouais, vraiment. Non, ouais, parce il c'est euh, la dernière fois qu'il a eu un premier rôle, il...
1: c'était un film tout pourri, hein, mais Le Bonhomme de neige qui est sorti ouais, en ouais. 2017, quoi. Enfin, enfin après on que... l'a vu dans Dark Phoenix, mais bon, qui est sorti en 2019, mais ouais. qui aurait dû sortir deux à trois ans plus tôt. Enfin bref, et c'est bref, d'ailleurs, et c'est bon, d'ailleurs c'est un second rôle, je crois,
2: ouais. qu'il y a... parce qu'en fait, Fincher avait acheté les droits de cette BD il y a 20 ans, un truc comme ça et euh, ça faisait partie de sa liste euh, Wikipédia oui, oui, Wiki, des projets euh, oui. encore pas sûr oui. qu'il allait faire tu sais parce qu'il a une liste de 10 projets là, okay
1: ah c'est là aussi j'ai un peu l'impression que c'est bon allez ouais, euh, je, qu'est-ce qu'on fait ensuite voilà. oh mais bah c'est j'ai ça dans les tiroirs on va faire ça qu'il
2: qu'il un peu motivé à faire celui-là parce qu'il se voyait bien dans ce rôle-là et que ça pouvait bien marquer son tour et en l'occurrence parfaitement
0: mais oui il colle extra bien au personnage alors est-ce que ça va
1: gagner des abonnés à Netflix mais alors très certainement mon
0: cher non, bah, comme je l'ai dit, ça euh, va Fincher n'est pas
2: nouveau sur Netflix en soi. Donc, euh... Au-delà de ça, je trouve, ce que je trouve très intéressant avec ce film, c'est le. Et ce que j'en ressortirais au-delà de son efficacité, c'est. Euh, je crois que c'est une des rares fois au cinéma où on voit l'étendue du euh, modus operandi oui. d'un tueur. Mmh. Enfin, tu vois, ça porte bien son nom, puisque au-delà de cette histoire de vengeance, et c'est là où on prend beaucoup son pied, c'est qu'on voit comment est-ce qu'il. Euh... On à quel point il pense à tout, tout ce prépare Exactement. Et c'est vrai que souvent, quand t'as un tour à gage, bah, c'est un mec qui apparaît, qui fait pouf pouf et qui disparaît. Mmh. Souvent. Et c'est vrai que là, tu vois tout et c'est, je trouve ça assez fascinant. Ouais. Et il y a un côté euh, assez ludique aussi de voilà, se dire ah, bah, il a prévu tel coup, donc il, il a, a préparé fait, voilà, ça. Donc... Exactement. Et euh, moi, je trouve que c'est une des grandes qualités du film aussi et que la BD avait aussi, parce que je l'avais vu mmh. à l'époque il y a un certain temps. Et, euh, et voilà, on peut au moins retenir ça, mais c'est vrai qu'on comparé au reste, euh, enfin, voilà, il faudrait qu'il se réveille. quoi enfin, <rire> tu vois, et ouais, qui nous passe à nouveau un chef d'œuvre. J'ai vraiment l'impression oui, qu'il, s'est, qu'il oui. s'est amusé aussi avec ce film. Ouais, c'est vrai, tu c'est, c'est, dire. Dire
0: c'est comme tu le disais, un exercice de style, très créé, mais qui reste cohérent dans son œuvre. Voilà, c'est, ouais, ouais. c'est un film qui parle aussi de, de contrôle, de, de maîtrise des événements et, et de voyeurisme, hein, puisqu'il passe mais de voyeurisme temps, évidemment. Euh...
2: Regarder chez les autres pour anticiper puis pour tout évidemment. Donc, ouais. euh...
0: Mais c'est vrai que tu mentionnais Panicroom, mais effectivement, je pense que c'est un peu dans cette catégorie-là de de, ouais. d'exercice de Sachant style. Que j'aime ou... beaucoup Panic Room ouais, où oui. Il démontre toute l'étendue de ouais. sa maîtrise du cinéma et euh, on prend son pied. En tout cas, moi, oui. je J'en demande pas plus. C'est voilà. vrai, c'est vrai, mon cher
2: Thibault. Bon, et eh bien écoutez, après, les euh... Swiss, c'est très bien. J'ai les ah, Suisses, ah, oui. Les ah, ah, Suisses, oui. Même si maintenant il est, f... il est facho, euh, mon, mon <rire> risset
1: <rire> <rire> Voilà. D'accord. C'est, C'est maintenant bien. qu'il est facho ou est-ce qu'il l'a toujours été Non, je sais pas. En ah fait, vous, il, il l'était était de gauche, depuis sûr. le début. Ah, non, il était Contre
2: Margaret avant. Ok. Il pouvait, il
0: pouvait pas être de droite. Bon, je sais Bref, pas. Bref, passons. Bon. Passons. Donc, quittons les fachos pour <rire> retrouver d'autres peut-être. Je sais pas. Oh non. Non. Non, puisque après un <rire> ah, tour. Non, mais peut-être dans l'histoire, pas, ah, pas dans les gens qui font les films, voyons, okay, monsieur. Okay. Non, pas là, puisque après le tour d'horizon des films japonais, américains et italiens, on va terminer avec une petite sélection de films français, monsieur, de ah, cinéma ah, français. Ah,
1: mais voilà, d'accord. Donc euh, il y a une tôt, tôt, cohérence oui, dans le programme. Oui, mais tout ça est parfaitement pensé, <rire> monsieur. Putain, bravo. Hein. <rire>
0: Et on va donc enchaîner avec le nouveau film d'Albert Dupontel, euh, qui nous avait bien rajoui avec Adieu les cons, et qui revient avec une nouvelle satire sur notre société moderne. Second tour, sorti le 25 octobre en salle, qui raconte l'histoire d'une journaliste incarnée par Cécile de France et de son fidèle caméraman, joué par Nicolas Marié, donc un habitué de chez Dupontel. Et tous deux vont se lancer dans une enquête au sujet d'un candidat président présidentiel qui est joué donc par Dupontel, euh, qui semble cacher bien des choses. Alors, on l'a dit, euh, bah, je crois qu'on avait tous les trois beaucoup aimé euh, Adieu les cons. Oui. Aimé, son précédent aimé film. Aimé, d'accord. Non, ouais. pas, oui, moi, pas je beau, moi, beaucoup.
2: Bien, ouais. Mais pas... Euh, voilà. Pas plus que ça. Moi, d'accord. oui, je, moi, je que préfère, que préfère me ses faire, ses faire des meilleurs. amis avec des hyènes, quoi. Il un indépassable, <rire> celui-là. C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est préférable. Oui. Bah oui, c'est son meilleur. Mais alors,
0: <rire> celui-ci, Florian, est-ce que tu l'as juste aimé ou beaucoup aimé Oh là, oh non, vois, ça ça commence mais mais, par du soupir. Mais non, je,
2: je soupire parce que c'est une question difficile. Ah, voilà, ah, mais je t'en Alors, pose je des l'ai questions. Aimé, euh, plus qu'Adieu les cons, en tout cas. Oh. Ah oui Ouais, parce que j'aime, même, si, même s'il y a beaucoup de ratés dans le film, j'aime beaucoup la tentative euh, de Dupontel qui fonctionne des fois, des fois pas, de vouloir être sérieux Alors, tu, en tant que comédien et dans son propos. Parce que c'est vrai que Dupontel, on le rattache au burlesque euh, à la comédie, à la satire un peu grinçante mais caricaturale pas non plus, à trop philosopher ou à trop avoir un discours trop lourd, enfin lourd mmh. euh, trop intellectuel en tout cas et là je trouve bah, qu'il essaye de verser de ce côté là alors c'est quelque chose qui me plaît beaucoup euh, mais il y a quelques ratés mais il y a quelques trucs qui fonctionnent super bien euh, bah, évidemment tout est cristallisé euh, à travers deux personnages euh, un qui est un peu plus enfantin et l'autre, bah, qui est euh, le personnage principal, en gros, euh, euh, celui qui est au second tour de la présidentielle, où là, on voit Dupontel, bon, on l'a déjà connu en tant qu'acteur un peu sérieux, mais pas à ce point sérieux, je trouve. Et je trouve qu'il y a des scènes où il fait assez peur, et j'étais assez content de... dans sa froideur de politicien, en tout cas, qui fonctionne super bien, et j'étais content de le voir dans autre chose, même si ça fait du bien de le voir dans le burlesque aussi. Euh... Donc voilà, j'ai apprécié ça, et... Euh... Il y a plein de trucs qui ne vont pas autrement. Mais euh, Comme je... quoi Par exemple bah, euh, Disons que c'est un film qui ne sait pas trop où marcher, qui mélange beaucoup de choses sans trouver son chemin. Bah, l- l'écriture
0: trouve. est hyper foutraque. On voilà, c'est ça. Enfin, ça a toujours été un cinéma qui partait un peu dans tous les sens. Du ouais, mais terme, mais souvent, justement, y avait c'était de la, de c'est là, la créativité. C'est qui passe quoi. d'un
2: truc à un autre. Et, hmm. euh, mais c'est justement entre... C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que ça marchait des fois et des fois pas. C'est que des fois, euh, en fait la cohabitation des deux fonctionne mal souvent du burlesque, ou en tout cas mmh. du truc attendrissant ou drôle, euh, à ce truc super sérieux. Voilà, je trouve qu'il y a certaines limites. Euh, à ça, je ne vais pas dire quelques exemples parce que je vais spoiler le truc, tu vois. Mais je pense que vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire. Euh, et je trouve que visuellement aussi, il y a des trucs... Euh, ça, c'est, des trucs pas c'est, ouf, ça, c'est chaud, un gros ouais. problème quand même. Il y a des trucs pas euh, ouf, Euh voilà donc euh... cette
1: cette lumière jaunâtre Ouais non mais c'est vrai. Ouais, la, pas la, pas la ce photo qui... est je sais pas un ce qui c'est pas des gros problèmes Les fonds verts, pour moi c'est que c'est ça il uh-huh. use
0: il abuse des, des fonds verts avec des écrustations, écrustas- est-ce, est-ce qu'il a, qui a pas eu assez franchement pas réussi je ici. sais
2: pas pas, parce il, qu'il a pas de assez bien. de sous, je
1: pense pas, parce qu'il est quand même sacrément soutenu par Pathé. Il faut quand même ouais, souligner que Dupontel, euh, les tr- euh, en tout cas les deux derniers films qu'il a fait, donc euh, Au revoir là-haut et Adieu les cons, ont ouais. vraiment cartonné pour c'est le vrai. coup. Ça a été des très gros succès pour des films français. Enfin, je veux dire, il a, il a le plus gros studio français qui le soutient mmh. énormément depuis qu'il fait des films, depuis plus de 20 ans. Mmh. Donc, je pense pas que ce soit un souci de budget, mais effectivement, je sais pas, quoi. peut-être qu'il a moins mis l'accent là-dessus, peut-être qu'il se... Enfin, tu sais, à force de, de cumuler les casquettes aussi, enfin, tu vois, je veux dire, un problème à Jean- euh, Alexandre je... Astier, ouais, euh, ouais. Bah, peut-être que ça ouais. se retrouve aussi là. Tu Et vois, je me demande aussi moins, si euh... c'est
0: pas un cinéaste qui a un style euh, qui convient mieux à... C'est un peu peut-être un discours de vieux con, mais à une, à une période pré-numérique. C'est-à-dire que, je mmh. sais pas, euh, oui. façon Tim Burton dans un tout autre genre, mais je me demande si le passage... Au au fond vert, à l'image de synthèse, enfin voilà, aux outils numériques, Euh, est-ce que son son style style convenait pas mieux? Euh, voilà, bah, euh, ça a toujours été euh, un cinéaste qui expérimentait beaucoup dans, ouais. la, dans la mise en scène. Tout proche de Caro et voilà, Jeuner, Et de euh... Terry Gilliam, bah ouais. euh, voilà, à qui il emprunte notamment euh, son grand angle, euh, pas toujours euh, de la bonne façon. <rire> mais, euh, mais ouais, je me demande si euh, son style n'était pas plus adapté à l'époque, bah, justement, d'un, d'un Bernie, d'un Enfermé dehors, euh, le créateur, etc. Que maintenant, euh, effectivement, c'est, c'était déjà un petit problème pour moi dans Adieu les cons. Mais là, euh, ouais, là, là là ça commence à se voir quoi.
1: Je suis assez d'accord avec ça euh, et néanmoins je partage aussi l'enthousiasme de Florian parce que il y a quand même euh, à nouveau une cohérence vraiment avec, euh, avec tout son cinéma, euh, tu disais satire, Thibaut. Mais en fait, non. Enfin, pour moi, c'est vraiment une fable. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai aimé vraiment dans le film, c'est qu'il nous fait croire qu'il va nous parler de la politique et nous asséner un discours engagé. D'ailleurs, l'affiche, etc., enfin, toute la promo autour du film, on dirait vraiment qu'on va là-dedans. Et en fait, pas du tout. On retrouve une fable complètement poétique et, et, et fantastique dont à euh, l'habitude pardon, du, du Pontel, quoi. Et son humanisme. Et je trouve qu'à nouveau il arrive à créer des moments, des petits moments comme ça, de douceur, de légèreté, d'insouciance, euh, d'onirisme et tout, qui, qui m'ont fait énormément plaisir. Et puis, euh, il y a des scènes assez marquantes, quoi, euh, et, et assez émouvantes aussi, notamment à, avec... Euh, bah, oh, c'est, c'est dur de... Ah, Ces deux personnages, voilà, avec, avec deux fameux personnage. Personnages. Donc, bon, bref, voilà, on ne veut pas spoiler. On va peut-être pas s'étendre sur, sur ce film-là, mais voilà, juste pour juste pour dire que moi en tout cas j'ai, j'ai retrouvé une forme de, de beauté, je trouve Cécile de France très bien, moi contrairement à toi je crois ouais, alors bon. moi je, c'est aussi un problème que j'ai alors disons c'est qu'il y a un problème dans son personnage déjà. peut-être bon. mais je la, je
0: la trouve très inégale dans son jeu aussi ouais. enfin, des, des, je la trouve par instant hyper caricaturale euh, un peu en surjeu okay. et puis d'autres moments un peu en sous-régime euh, uh-huh. donc bah, ouais, euh, je, j'ai, un, j'ai eu un petit bah, problème bah, avec... et c'est aussi peut-être un problème d'écriture parce que pour moi il y a un gros problème de structure où en fait ouais. le cœur du, du récit mmh. et le cœur émotionnel du film il est dans ces fameux deux personnages, mm-hmm. mais en fait, on n'y vient pas tout de on suite. Y on commence le tard, film ouais. avec Cécile de France et Nicolas Marié qui vrai. sont rigolos. Hein, ah, Nicolas Marié, Nicolas marier, marier, est génial, génial en caméraman, fan de foot putain, et un, ouais. un peu bonnet. Oh là là. Il y a une mais... scène avec Bully Lanners, putain. <rire> 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 est-ce que j'ai ouais. ri Non,
1: mais là aussi, on retrouve l'humour de Dupontel. Enfin, moi, je me suis vraiment marré aussi à plusieurs moments dans le film. Mais euh, ça reste, euh, pardon, mais du coup, un Dupontel un peu mineur. Ah, ah Oui, ah, là, j'aime vrai. bien cette expression. <rire> bah, là, là, je suis voilà. d'accord, pour le coup. Bah oui, euh, même si, voilà, j'aime bien pour tout ce que j'ai cité, mais euh, je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup de limites et, euh, et je trouve que ce pas suffisamment maîtrisé et abouti pour que je me dise, euh, comme je me le suis dit avec Adieu les cons ou, ou Au revoir là-haut. Ah ouais d'accord là Dupontel a atteint un certain un certain niveau quoi je trouve euh, et dramaturgique et mmh. euh, en termes de mise en scène là on est dans quelque chose voilà d'un peu plus d'un euh... peu plus déséquilibré en fait exact, Parce assez, moi c'est vraiment
0: ce qui m'a emmerdé c'est que je crois que d'une part le, le visuel euh, très bancal m'a mis un peu à, ouais. à l'extérieur assez rapidement euh, et le scénario assez foutraque, j'ai aussi un peu de peine à rentrer mmh. dans le film mais en fait, euh, au contraire, le, le final, moi, a racheté beaucoup de choses, parce que je ouais, trouve effectivement je trouve très émouvant ouais. dans la résolution, et, et ce, exact, qu'il, veut, ouais, la ce résolution qu'il veut raconter euh, dans, dans son final, je trouve ça très beau, mais voilà, tout ce qui y mène, c'est mmh. un, peu, un peu bancal. Quoi. Ouais, c'est, je, ouais c'est je, dommage.
1: Je, je suis assez d'accord.
0: Donc voilà, Dupontel mineur. Est-ce que le film suivant sera un film mineur de ses réalisateurs Et pardon, il faut, faut, il faut juste dire ouais, oui. que ça marche
1: pas aussi bien que ses ah, derniers films non. aussi, quand même, malheureusement. Non, mais euh... bah c'est vrai qu'Adieu
0: les cons était sorti, euh, je crois, dans une accalmie euh, de Covid. De COVID. Ouais, et la, il, il, avait, il avait eu que quelques salles, hein. semaines. Et ouais, ensuite, ouais, mais il, était, il avait, il avait, il avait eu que Une fenêtre. Il avait eu une fenêtre. <rire> non, mais. Un, une sortie en deux coups, ça fait oui, euh, voilà, c'est c'est ça, a, c'est il était sorti, après c'était la fermeture de nouveau, puis oui. il était ressorti derrière et, ça avait et il avait cartonné. ça
2: allait, la thématique allait avec... Euh, bah, on oui. sort du COVID il tombait un à pic. Ouais, ouais. Ça fait du bien. Jean-Claude le Wolf, euh, euh, de, de la Virginie et Fira. Oui, Virginie et Fira, évidemment. Mais bon, tout le monde pense à ça quand ils sortent. Il y de avait
1: moins de concurrence aussi. Tu c'est vois vrai. Je pense ouais, que c'est vrai. aussi ça. Au moment où était sorti Adieu les cons, il y avait Là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous pas la pas dent. Il de
2: avait Miyazaki et de Scorsese en même
1: temps. Quoi. Par exemple, oui. Ouais. Ouais, par exemple. Donc, euh, ouais, je sais que. En première semaine il a fait 300 000 entrées Alors, ce qui est bien hein, pour mmh. la plupart des films en France hein, pardon, en Suisse c'est, 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 ce serait un peu moins parlant de donner les chiffres étant donné que c'est assez microscopique euh, à l'échelle du pays donc mais, euh, mais du coup euh, ouais, c'est beaucoup moins bien que ce qu'il a fait par le passé parce que je crois que ses derniers films avaient dépassé les 2 millions de, de spectateurs et puis là on va peut-être arriver au m- même pour le million de spectateurs en France ça risque, ça risque d'être, de, compliqué, d'être compliqué hein. ouais, c'est ouais. clair donc, oui, voilà. parce
0: qu'il a de la concurrence et il a aussi de la concurrence dans les films français comme Aha. le film dont tu vas nous parler, Alexandre, ah bon. puisqu'on va rester dans le cinéma français et la critique du monde contemporain, hein, mm-hmm. avec Une année difficile, le nouveau film du duo Eric Toledano et Olivier Nakache, que toi seul as vu, Alex. Et
1: j'ai envie de dire, voilà, là, c'est le film où moi, je me suis pris une balle pour l'équipe, Thibault. Voilà, j'ai ah. joué ton rôle pour euh, ce film-là. Eh bien, merci, à euh, toi. Non, mais oui, parce que, effectivement, je l'ai, je l'ai vu, et du coup, je vous ai dit, euh, n'y allez pas, parce que, voilà, c'est, c'est vraiment je, tout je nul. Je crois que
2: serait pas allé même si tu n'avais Les... pas dit
1: <rire> Ah, C'est vrai, Toledano et Nakash, c'est pas trop ton. Ah non, je, je hais. Non, vraiment
2: arrête. je hais. Mais j'en avais déjà parlé pendant. Oh, je me nos... souviens ah, des pas. épisodes il y a quelques mois.
1: Ah, c'était sur. Je verrai ah. toujours vos visages. On avait C'est peut-être ça, tu nous avais à comparé ça. Comparé ça oui. oui, ça y est, ah. je me souviens. Je me C'est souviens. Bon, bah, moi, au contraire, j'aime bien. Euh, et donc, du coup, j'ai été très déçu. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que si euh, je vous avais dit de façon, j'aime pas. Et puis là, j'aime pas. ça aurait pas été très pertinent. Là, je trouvais intéressant de pouvoir affirmer cette déception, qui semble être une déception partagée par bon nombre de critiques, parce que euh, et aussi par le public. Je ne crois pas que le film je marche. Crois pas qu'il y a beaucoup je crois d'enthousiasme. Enfin, ça a film, été hein. pour Intolerable mmh. et Nakash Ça a été une sortie plutôt euh, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on a voulu un peu la mettre sous le tapis. C'est pas intouchable, hein, ça bah, Voilà, putain, le film est très mauvais, quoi. Je veux dire, on parle quand même du du nouveau film, du duo, qui a fait euh, ce que moi, je considère comme être des bons films. Un chef-d'œuvre Pas pas des grands, grands films, mais en tout cas, des des très bons films populaires, je trouve, qui sont euh, en tête nos jours heureux s'il vous plaît qui est vraiment un film qui me fait toujours autant mourir de rire mais je veux dire intouchable, le sens de la fête hors norme euh, alors j'ai pas vu ce qu'il y avait au milieu avec Samba etc je m'en fous un peu mais voilà même le sens de la fête je trouve ça, je trouve ça absolument génial et là vraiment, mais je, je trouve que c'est un plantage sur toute la ligne. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ils ont un super sujet, ils ont un super casting. Le sujet, de quoi c'est des parle. activistes climatiques, euh, si tu veux, euh, qui vont euh, à un moment donné rencontrer euh, donc euh, activistes climatiques, un euh, car, comment dire, pardon, à, euh, à dont Marion <rire> c'est ça Non Non, dont ouais. euh, Noémie Merlan incarne eh bien, la chef de groupe voilà, des activistes climatiques euh, qui va euh, rencontrer, être amenée à rencontrer Pio Marmaille et Jonathan Cohen qui incarnent deux losers qui sont endettés jusqu'au cou et en fait qui vont euh, adhérer finalement à cette cause à la fois pour se faire de l'argent facile parce qu'ils vont revendre des meubles des grands riches euh, au lieu de prendre ces meubles-là et puis de meubler les appartements pour les gens qui n'en ont pas enfin faire de, du recyclage si tu veux de, de, de meubles, euh, et puis aussi pour avoir des bières gratuites, etc. Et puis donc, du coup, ils vont aller défiler dans la rue et puis dire euh, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Euh, sauf qu'en en fait, ils en ont absolument rien à foutre parce qu'eux, bah, ils veulent se faire un peu d'argent et se faire euh, aussi des amis hein, à l'occasion. Ce, ce qui est plutôt intéressant Voilà, comme ce Peach. qui est plutôt intéressant comme pitch. Et casting super intéressant Noémie Merlan, Pio Marmaille, Jonathan Cohen. Et en fait, le gros problème du film, il euh, y en a deux. Euh, le premier, c'est déjà que je trouve, alors que c'est quand même des mecs, Toledano et Nakash, qui, je trouve, moi, en tout cas, m'ont fait beaucoup rire sur nos jours heureux ou le sens de la fête. Là, l'humour, mais il est pantouflard, mais d'une violence, mais, mais plus que pantouflard, ça pue la naftaline. Il y a des blagues, je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi ringard en 2023. Mais vraiment, des trucs, on nous fait un running gag sur une activiste euh, un peu grosse et moche qui va vouloir s'amouracher de Jonathan Cohen pendant que Pio Marmaille drague la belle Noémie Merlan. Quoi. Et on va nous faire ce truc. Je, je me suis dit, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup de choses comme ça où je me suis dit, non, non, là, franchement wow, c'est très embarrassant à défaut d'être drôle. Euh, et surtout, le principal problème, c'est que le film euh, n'a, en fait, n'a pas de point de vue. Et quand on fait un film... Comme celui-ci, où on s'attaque quand même à des sujets, ce qui a été le cas dans les, leurs autres films, Toledano et Nakash, mais un sujet sociétal et social euh, actuel et fort, euh, à savoir euh, les activistes pour le climat et le surendettement et la précarité. Que tu veux se faire s'affronter un petit peu les deux, c'est-à-dire que sur le principe je me dis ah tiens c'est marrant de faire une comédie un peu cynique où en fait on va euh, nous mettre en parallèle euh, les gens qui sont d'abord décrits comme euh, des gros bouseux qui sont fans de Black Friday et de l'autre côté bah, en fait euh, des fils de riches qui n'ont que ça à foutre que de défiler pour le climat. Donc quand on va taper un peu sur les deux euh, à la manière de Guignol, bah, je me dis c'est assez marrant sauf que le problème c'est qu'à un moment donné j'ai quand même l'impression qu'il va falloir euh, racheter petit à petit ces personnages et puis acheter aussi quelque part un message et un point de vue et le problème c'est que le film ne le fait jamais et donc du coup ça devient une comédie mais bête et méchante qui se moque complètement à mon sens à la fois de ces activistes climatiques et à la fois euh, de ces endettés de ces pauvres losers endettés euh, qui l'ont bien cherché quelque c'est part c'est ce qu'on a fait au bon dieu quoi putain le monde en prend pour son oh grade la et le pire, c'est mais vraiment, c'est la caractérisation des personnages, quoi. Euh, et puis au-delà de ça, je vous passe tous les problèmes de scénario parce qu'il y a enfin il plein de choses qui vont pas, qui sont posées là pour nous créer une, euh, comment dire, une romance contrariée avec Jonathan Cohen et sa femme, euh, Pio Marmaille et sa famille, et, et, etc. Enfin il y, y a plein de trucs comme ça qui ne vont pas, qui sont développés à un moment donné, puis jamais développés par après. Euh, mais c'est surtout que les personnages sont ultra caricaturaux et en fait la pauvre Noémie Merlan. Mais vraiment du début à la fin, ça restera une pauvre petite bobo parisienne esservelée euh, qui euh, va lutter pour le climat parce qu'en fait, euh, bah, euh, dans, ce, dans sa cage dorée, elle a que ça à foutre quoi. Waouh, tu vois. Enfin, je trouve que c'est chaud en fait d'en arriver là si tu veux comme conclusion euh, à l'heure d'aujourd'hui quoi. J'ai, j'ai rien contre le fait qu'on tape. Euh, sur les activistes climatiques et qu'on dise que, ah ben bah voilà, ouais, en fait, c'est, c'est des hippies, à savoir des gosses de riches. Ouais. Moi, ça me Mais fait bien marrer. Il faut, faut dépasser ça, quoi. Il enfin, faut dépasser ça, mmh. puis il faut à un moment donné que les personnages évoluent et que les personnages se rachètent s'ils sont présentés comme aussi négatifs au début, enfin, à mon sens. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, et puis je ne parlerai même pas de, du final qui est absolument grotesque. Et donc, je me suis dit, waouh, ratage sur toute la ligne. Bon, c'est pas grave, hein. une faute de parcours, ça arrive. Mais euh, à ce point-là, je me suis dit, c'est c'est, c'est comment dire, euh, euh, ingrat, non pas ingrat, je ne trouve pas le mot, euh, c'est indigne. Euh, indigne, merci beaucoup. <rire> c'est pas du tout la même chose, mais voilà. C'est indigne de ce duo de cinéastes que je porte pas spécialement au pinacle dans mon cœur, mais, euh, mais que je trouvais plutôt pertinent, sur leur... et drôle, surtout, et là, non. Sortie Donc de route. n'allez pas
2: voir ce
0: film.
1: Voilà, sortie de route.
0: <rire> bon, ben bah écoutez, on... ce dommage, on va essayer de remonter un petit peu la pente, et je crois qu'on va remonter la pente euh, avec le dernier film de notre sélection, un film français encore, euh, pas encore sorti en salle, mais qui débarque tout prochainement, le 15 le novembre. 15 novembre ouais. Merci, Florian. Et dont je vous avais déjà parlé euh, dans l'épisode de l'été, puisque j'avais eu la chance de le voir euh, au NIF. Il s'agit évidemment de Vincent doit Mourir, premier long-métrage de Stéphane Castang, avec Karim Leclou et Ponce qui nous raconte donc l'histoire de Vincent, euh, un type sans histoire qui découvre du jour au lendemain que euh, quiconque croise son regard a l'irrépressible envie de le tuer. Et donc moi, rien que le pitch, euh, ça me faisait euh, saliver d'avance et je n'avais pas été déçu à la découverte. Alors vous avez pu le rattraper depuis. Est-ce que c'est votre cas aussi Absolument. Absolument. oui Florian va commencer. Florian.
2: Alors moi, la plus grande surprise que... Enfin... La chose qui m'a fait le plus apprécier le film, c'est que tu parlais du pitch. Justement, moi, avec ce pitch assez incroyable et très accrocheur, je m'étais déjà fait un film en tête. Un film de genre... Non mais c'est vraiment aussi. Où il ouais. allait avoir genre, genre euh, World War Z, ouais, où plein de ouais. gens allaient courir vers Vincent pour le buter en mode zombie, euh, rapide ouais, trop, un peu, grave, tu vois. Moi aussi, voilà. ouais, ouais. Et en fait, ça commence un peu comme ça au début, puis là, oh, putain, c'est quand même violent. Enfin, du calme, les gars, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, ça va totalement ailleurs. Euh, ça va dans un... <coughs> dans le portrait de deux losers un peu qui vont se trouver et qui vont essayer de, euh, de survivre, de s'entendre dans une espèce de campagne française euh, désertique et ça dresse du coup c'est marrant que tu parlais de, d'une année difficile et tout ça parce que en comparaison je trouve que Vincent doit mourir parle très bien de la France d'une certaine frange de la France et de cette France euh, complètement oubliée aujourd'hui puisque les villes grandissent de plus en plus et la campagne euh, se désertifie euh, même s'il y a eu un petit retour de bâton après, après le Covid, bref. Et, euh, et je trouve qu'on ne voit pas cette film comme ça qui se passe. Je pense que c'est aussi une question de budget. Il n'a pas dû avoir un gros budget et on sent des fois qu'il a choisi certains endroits ou euh, euh, certains changements narratifs, en tout cas que, qu'il a construit son scénario autour de son budget. Mais ça ne fait pas tâche et ça ne fait pas forcer, mais ça se sent. Et... Euh, mais ça se sent pour le meilleur puisqu'on va avoir des endroits tout bêtes, genre un bateau, genre une petite autoroute, enfin une petite route de campagne même, et des choses qui servent son propos puisqu'il va euh, encore une fois parler de ses losers et ça faisait longtemps. Je trouve que le cinéma français ne s'était pas penché euh, sur ce type de personnes qui, à mon avis, euh, compose la majeure partie de la population. Euh, et euh, au-delà de ça, je trouve le scénario, l'histoire d'amour, euh, cette espèce de survival horreur qui n'en est pas un, mais quand même un peu des fois, euh, qui tient sur un très bon équilibre, qui est très touchant, et qui, et qui fait très français, qui fait très proche de nous. Je ne sais pas comment trop dire ça, mais c'est quelque chose qui m'a, pardon, qui m'a beaucoup plu euh, dans le film, qui soit en fait euh, plus simple et plus terre à terre qu'on se coupe que ce qu'on pouvait prendre et que ce révélateur ce pitch en fait révèle des choses beaucoup plus euh, réalistes et, euh, et, euh, et contemporaines enfin des, des problèmes contemporains euh, voilà ouais effectivement voilà, c'est, un, c'est un
0: film qui s'arrête pas à son concept de base mm-hmm. non seulement qu'il exploite euh, hyper bien euh, mais c'est pas un, un bête enfin euh, J'allais dire un bête film de genre. Oh mais ça, mais ouais, euh, voilà. Non, mais enfin, être... série B, quoi. Voilà, c'est une, pas une simple, simple série B, B qui qui nous qui défouraille tout du voilà. long et c'est, c'est plus complexe que ça, Alex. Et ben moi, je même pas du tout une série B en fait.
2: Non,
1: non voilà, non, c'est non, ça. Non, non. Ouais. Moi, j'aimerais faire une tagline un peu à la première ou euh, studio cinélive, tu vois, qui pourrait être Attention. mis sur l'affiche. Attention, hum.
0: messieurs, les gens qui font les les, 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 les pochettes de DVD, ouais. pensez au enregistrez, enregistré.
1: Moi, je dirais, mon cher. Audacieux, couillu et surprenant. Oh là non là mais là. voilà, non mais tout ça en même temps. <rire> c'est du direct. C'est un, un film coup de poing. Oh absolument, mon cher. Un, un film qui a du un m- film, un non. film qui a du chien, qui a, qui du, a mordant. du mordant, qui est poignant. Non mais sans déconner, euh, c'est vraiment film. Un euh, film
2: à ne pas regarder dans les
1: yeux. Film totalement, <rire> totalement audacieux par euh, son pitch et couillu aussi par son pitch, mais aussi la manière de le dérouler. C'est quoi. Son pitch, hein. Non, mais c'est ce, que je, ce que disait Florian est totalement juste, c'est que le film nous amène sans cesse, et ce que tu as dit aussi Thibault, bien sûr, sans cesse dans un genre différent, sans qu'on s'y attende, et à chaque fois ça marche. quoi, En fait, ça m'a fait penser un petit peu à ce que osait faire euh, dernièrement le Règne Animal, tu vois. C'est-à-dire ouais. à, à, à tenter, à inscrire une histoire dans, dans, un, comment dire, dans un paysage vraiment francophone aussi, hein, parce que là aussi euh, on, on s'imprègne vraiment de la région, de là où on est, mais... Euh, euh, d'aller chercher plusieurs genres différents quoi et à chaque fois ça à chaque fois ça marche c'est à dire que le côté survival ça cartonne euh, l'aspect euh, euh, fantastique body horror un peu cracra ça cartonne aussi il y a franchement des scènes dégueulasse, j'ai pas envie de, non, de spoiler, non, mais, mais, mais vraiment un... le sang, une, le caca, le vomi... une bataille entre euh... deux oh personnes qui se passe dans un contexte particulier. Ah ouais, mais non, mais des trucs qui... sacrément dérangeant. Heureusement quoi. que c'est pas sont au hein. ouais. <rire> ah ouais, C'est vrai. Et puis, et puis euh, euh, l'histoire d'amour aussi, quoi ouais. Qui est comment dire euh, vraiment, vraiment euh, particulière et, et, et très très touchante quoi. Euh, et puis voilà l'humour euh, cynique, euh, noir euh, pince sans rire et tout wow. ouais, moi ça Là m'a aussi, fait un peu penser euh, tu, tu citais
0: le règne animal mais, mais dans ce, ce mélange des genres a euh, priori assez improbable ça m'a aussi fait penser un peu à un Shaun of the Dead par exemple oui, qui assez, était aussi ouais. pour le coup une comédie romantique mmh. qui mêlait ouais. le fil de,
1: de films de zombies mmh. et, euh, où tout s'équilibre vraiment très bien non, donc euh, très très bonne découverte, très bonne recommandation de, de toi euh... Mon cher Titi, Karim Leclou est génial. Ouais, oui, Ville ça la Ponce, être, il, il a s- dû être... Je connaissais à peine Vimala à la Ponce, mais hmm. elle est géniale ah, dans le film. Incroyable, oui. Vraiment, quoi. Putain, elle, elle incarne vraiment cette cette loseuse aussi qui va s'amouracher de ce mec. Enfin, euh, comme ça, quoi. Parce qu'elle le trouve sur un parking. Enfin, euh, tu vois, parce qu'elle va lui vendre des hamburgers. Euh, et, et, et en fait, ça marche. Euh, cependant... Euh, non mais il voilà, non, non, faut le dire les gars parce que sinon les gens vont croire qu'on trouve, <rire> on trouve ça absolument formidable et que euh, c'est pas chef d'œuvre. Bah écoute moi j'ai quand même quelques limites notamment euh, deux, choses. Euh, deux euh, choses première chose euh, on, on comprend une, pas une, les règles. une sorte d'un voilà. je n'ai pas été touché non <rire> euh, Non mais je, je trouve qu'il y a à la fois une, une invraisemblance de scénario moi que, que je trouve difficilement pardonnable enfin pour dire notamment dans la règle en fait que que, que, que veut nous et ça fait partie de la, de la deuxième réserve aussi cette règle là qu'on nous dit c'est le high contact à un moment donné le personnage de karim leclou va se rendre compte que ce qui pose problème c'est quand il regarde les gens trop longuement dans les yeux il les rega- leurs regards se croisent et là euh, les gens en face ont une euh, irrépressible envie de le buter bon d'accord euh, pardon mais moi le premier truc auquel j'ai pensé c'est mets des, euh, lunettes de soleil, mets des lunettes de soleil des lunettes de soleil fou un masque! Mais une cagoule Non mais, pardon, mais... Tu mets un masque d'Halloween, enfin je sais pas. Le film aurait même pu s'en amuser de ce genre de truc. On aurait pu évacuer ça en 30 secondes. Du coup, il n'y aurait pas eu de film. Et mais pour... oui. non, mais bah non. Bah, si, on aurait pu évacuer ça en 30 secondes, dans le sens, il aurait pu nous montrer que en fait, euh, ça fait rien, ça change rien, les lunettes de soleil ou le masque d'Halloween. Les gens ont quand même, enfin j'en sais rien, enfin un truc comme ça. Mais là, je suis désolé, mais c'était trop gros pour que moi je le, je, je passe C'est marrant, ça au moi film. je me suis pas
0: du tout posé la question. Non, ça. c'est pas vrai. Ouais, bah
1: non. C'est pas le premier truc auquel tu penserais, toi. Non. Tu te dis putain, les gens, ils, ils croisent mon regard ils ont envie de me tuer. Qu'est-ce que je fais
0: Non, alors honnêtement, okay. je n'ai pas du tout réfléchi à ça. <rire> okay. Et justement, au contraire, je trouve que la qualité du film, c'est que je ne me suis vraiment pas posé la question. D'accord. C'est, D'accord. On te dit « c'est comme ça ». D'ailleurs, on ne va ouais. jamais expliquer pourquoi il se passe
1: ce phénomène-là. Ouais. Euh... Alors ça, c'est très bien. Moi, ça, je trouve que c'est la grande force du film. Mais, ça fait... Mais toujours dans cette règle, j'ai un autre petit grief aussi, c'est qu'à un moment donné, avec le personnage de Vima Ponce. Il euh, y a un moment donné, elle a envie de le tuer, après elle a plus envie de le tuer, puis après elle a envie de le tuer, et puis là en fait à un moment donné je me suis dit mais putain film, tu poses des règles, euh, pourquoi tu ne t'y tiens pas à un moment donné Enfin, il y a un moment où je me suis dit mais attends là est-ce ça, que ça que n'a c'est plus la logique, c'est une scénaristique du coup. Bah oui, et puis ouais. non, et surtout une incohérence parce qu'à un moment donné pour moi tu as cette règle là. Ouais mais euh, c'est pas une règle pourquoi puisque rien n'est que... expliqué. Bah,
2: pff, bah, si, di- disons même. qu'on on t'explique bah
0: certaines choses et on t'explique notamment que ça reste malgré tout imprévisible parce on que voilà, c'est un léger spoil mais il va finir par on découvrir qu'il gens... y a d'autres gens qui, oui. euh, qui mmh. subissent ce phénomène là mmh. mais que pour certains ça disparaît au bout d'un moment oui. et donc c'est quelque chose qui, qui évolue quoi. Oui, donc, oui. Moi, ça, pour moi cette explication là ça permet d'accepter que bah, les règles
2: peuvent changer en cours de route oui. pour le oui. coup ou que les règles on les connaît pas en fait, parce qu'on sait pas ce que c'est. Ouais, Et tout ce qu'on voit, c'est, c'est
1: que. Je suis d'accord, je me suis dit la même chose, mais à un moment pers- donné, euh, je, je comprends pas parce qu'il y, y a que avec le personnage de Vimalaponce qu'il que y a ce truc-là où mais pas euh, ça va ça vient, Parce qu'au tout, tout début, dit, non, au
2: tout début, no spoil là, mais dans son bureau, il se fait attaquer par deux personnes. Ouais. Dans sa boîte, il y
1: a 30 personnes. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi seulement 2 sur 30 Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a, ça marche, d'autres, ça marche pas. Bah, alors, soit, voilà. mais soit, ouais. il y en a, ça marche, il y en a, ça marche pas. Pourquoi pas ça, ça peut être une règle. Mais là, avec la et même pour, personne, peut-être qu'à un ce moment-là, ça, marche, là, ça un coup marchait ça marche pas pour pas.
2: un de ses collègues et que le lendemain, ça marchait pour lui. Ah,
0: Regarde, le Covid, tu peux passer ah, une heure avec vois. quelqu'un sans être contaminé, c'est vrai.
2: <rire> c'est peut-être d'ailleurs ça, c'est peut-être une c'est métaphore pas du pas Covid. Et 10 minutes avec quelqu'un d'autre, et paf C'est pas fou. Et paf Non, mais. Mais ah, je vois ce que, que tu veux dire, Alex. Je sais chi- Ce que tu veux dire, pardon. Ouais. Mais euh, pour, moi, ça fait, pour, pour moi, ça fait sens. C'est le fait qu'il n'explique rien, jamais, mm. permet aussi ça. Oui. On permet toutes oui. ces libertés de... Parce que c'est oui, clair. mais pour moi, du c'est coup, clair. c'est un
1: peu facile. Ça fait un peu, bon, allez, oui. c'est ton premier film, on te pardonne c'est ça rapidement. Cl- bon, c'est clair que ça sert ça la jour. relation
2: entre à La Ponce et puis euh, Franck, je ne sais plus comment il s'appelle, Malik Le Clou. Karim. Ah, tu cherchais l'acteur Non, je cherchais le personnage. Mais après, je me suis dit, Vincent
1: ah merde! <rire> C'était lui, Vincent! Non, ça s'appelle pas Franck de Mourir. Non, mais Thibaut, Thibaut. Oui, voilà. Je pinaille. Mais oui, mais c'est écoute, important, il faut bien. quand même, de voilà, hein, dire que c'est pas parfait. Mais c'est super! Mais pour un premier, voilà. film, non, voilà. pour un premier film, il a quand oh, putain, même a de ah, bah des gueule. premiers son comme ça. Rythme,
2: mais il gère ses thématiques. C'est, comme je dis, le mec. hyper est...
1: original et hyper audacieux et hyper, en salle. et hyper surprenant. J'espère que vous avez noté voilà. pour la pochette. Exact.
0: Très bien. Bah, écoutez, je pense que c'est, c'est une très belle manière de finir notre petit tour d'horizon euh, des sorties euh, de ces dernières semaines. Et comme le veut la tradition, on va quitter le présent pour retourner dans le passé avec nos coups de cœur du passé, les films euh, anciens qu'on a découverts euh, l'un et l'autre, les uns et les autres euh, ces dernières semaines. Et on va commencer par toi, Florian. Ah oui, euh, oui, D'accord. toi, en as-tu me tes notes. Sors tes notes, puisque
2: ouais. toi, tu as découvert la foire ah, des, des ténèbres. ténèbres. Qu'est-ce donc alors, t'as vu Putain, on sent qu'on est en fin d'émission. Hein. C'est ça. C'est l'automne. Oui. Et pour Halloween, je me, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de me Faut refaire des films d'horreur. Non mais n- n- oui. Mais à chaque <rire> fois que tu regardes des listes, chaque année, c'est les mêmes et c'est toujours des trucs assez moyens. Sauf l'étrange Noël de Monsieur Jack qu'on a vu. Euh, c'est bon, quoi. Merci, on le connaît pas Comment cœur. ça, c'est bon mais chaque année mec c'est bien de le revoir mais, ouais, des, mais oui, des fois et t'as quand même et envie, merci. t'as quand même envie de voir autre chose voilà. oui, oui et donc je me suis un peu renseigné un peu plus voilà. et j'ai découvert ce film La Foire des Ténèbres euh, qui est vraiment qui a vraiment la réputation d'être un film d'automne et un film d'Halloween aux états unis euh, mais qui n'est pas du tout connu ici très peu connu parce qu'il bon, a fait un flop à sa sortie puis il a eu une production super compl- compliquée Euh, Mais c'est quand même réalisé par euh, Jack Clayton, un réalisateur britannique euh, qui avait notamment réalisé Les Innocents. La première version, donc. J'ai toujours euh, pas vu, putain. Chef d'œuvre. Eh voilà. oui, pareil. Dont oui. Euh, les autres est un remake ou une nouvelle adaptation euh, du Tour d'écrou, donc de Henry, Henry James. Un ben, euh, Hunting of Bly Manor aussi, aussi c'est, c'est juste. Ça, voilà. c'est, mais c'est, un, c'est un roman qui a tellement mm. été. Enfin, c'est une novella, je sais plus c'est un roman, qui a été tellement fait de mm. fois, mais lui, Les Innocents, c'est quand même considéré comme une des meilleures. En tout cas, une, la première vraiment marquante. Mm. Et c'est lui qui avait aussi fait euh, le. Ah, The Great Gatsby, avec Robert Redford et Mia Farrow. Donc c'est quelqu'un qui se spécialise dans les adaptations littéraires et qui a la réputation d'être, euh, enfin, qui avait avant, parce que je crois qu'il est mort, euh, d'être euh, un des réalisateurs ou le réalisateur qui réussit mieux les, a- les adaptations littéraires. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes euh, de production pour beaucoup de ses films. Du coup, il a, il a dû réaliser 8 ou 10 films sur toute sa carrière qui s'est étendue sur quand même 60 ou 70 ans. En parallèle, il était quand même scénariste et producteur parce que quand il n'arrivait quand pas à faire ses films... Bah, il Fallait bien qu'il bosse un petit peu. Il a travaillé avec, beau, avec beaucoup de gens à côté. Et donc pour ce film, la Foire des Ténèbres, c'est adapté d'un roman euh, de Ray Bradbury. Bradbury euh, qui est donc l'écrivain de Fahrenheit 451 et des Chroniques martiennes. Donc euh, un auteur de science-fiction euh, classique et très important. Euh, qui à l'époque d'ailleurs et euh... là je vais vous faire un petit historique du film parce que ce que j'aime bien. Euh... <coughs> depuis que je suis cinéphile, c'est aussi de voir les films qui ont eu des productions vraiment complexes et de voir à quel point euh, l'histoire de la construction d'un film peut être aussi passionnante que le film en lui-même, en fait. » On pense à Guilliam avec euh, Don, euh, Don Quirote. Il y a beaucoup d'autres exemples. Les Mais films s- maudits. Voilà, un peu, ouais. <rire> et celui-ci, il a euh, un sacré par- parcours. Donc je vais vous parler de ça avant, parce que je, moi, ça me passionne. Voilà, donc je voulais, <rire> je voulais communiquer ça à, nous, à nos auditeurs et nos auditrices. Alors, Bradbury avait déjà en fait, écrit euh, une, une nouvelle qu'il avait adaptée en scénario parce qu'il voulait en faire un projet où Gene Kelly, à l'époque, allait tenir le rôle principal. Il y, y, y a de la danse dans l'histoire ou... Comment <rire> Il y a de bah, des claquettes Non, mais je ne sais pas. <rire> il devait best... <rire> être fan de Gene Kelly. C'était assez étonnant quand j'ai vu ce nom-là. Oui. Voilà. Euh, ça n'a pas fonctionné pour des raisons X ou Y parce qu'à mmh. Hollywood, il y a plein de films qui ne se font pas. Mmh. Di- euh, Bradbury, on a donc fait un roman. Plusieurs décennies plus tard, Clayton lit ce roman et se dit, tiens, ce serait trop bien d'en faire un script. Il écrit un script sur, le, sur le, leur roman et demande à Bradbury de l'écrire avec lui. Et donc il l'embarque sur le projet. Euh, à ce moment-là il est producteur en fait Bradbury et lui s'étaient rencontrés sur le film sur l'adaptation de Moby Dick faite par John Huston comme quoi il faisait beaucoup d'autres choses à côté de la réalisation euh, et euh, Clayton n'arrive pas à faire le film en tant que réalisateur c'est Sam Pekimpa qui va okay. être embauché en tant que réalisateur là, pas le même style vraiment pas non euh, mais ça ne marche pas non plus donc les producteurs enfin, rappellent Clayton en tant que réalisateur Michael Douglas <rire> remet des jetons dedans Michael, Kirk, pardon, Michael Michael était tout petit. (rire) Kirk, euh, avec sa boîte de prod, décide euh, de financer le film, de refinancer le film et décide de de jouer le rôle principal. Ça ne se fera pas non plus. (rire) Pardon, mais ça me fait rire parce que. Mais c'est The Flash ou quoi C'est ça. (rire) Dix ans plus tard, Disney rachète ce truc qui traîne un peu. Euh, rachète les droits Disney à ce moment-là et dans sa période où ils font des films live basés sur des grandes œuvres littéraires. On se rappelle de 20 000 lieux sous les mers, sous avec, les mers Kirk avec Kirk Douglas d'ailleurs. Tu vois, hein, tout est lié, c'est fou. Hein. Et euh, donc à ce moment-là, c'est parti. Bradbury refait un script. Euh, Jack Clayton est à la direction, mais Jack Clayton a quelques trucs, a quelques soucis avec euh, quelques passages du script et va demander euh, en secret à un autre scénariste de réécrire quelques passages sans le dire à Bradbury. Bradbury mmh. va l'apprendre et Bradbury va lui faire un gros fuck et se casser du, du projet. Voilà. Attends, c'est pas fini. Ça valait bien la peine de, d'essayer trois fois. Bah, je sais. Ouais. Le film va se faire. Il va y avoir un tournage, etc. Ah oui, sinon, Quand on ne même... parlerait pas. Voilà, oui, oui. Le film existe. <rire> hein. <rire> et euh, Jack Clayton fait euh, un film à son image et euh, il en est assez content. Mais Disney <rire> n'aime pas du tout le final cut. Euh, va... Viré Clayton de la post-prod ah. va faire six mois de reshoot de, de remontage euh... et c'est Josh Whedon qui a assuré non. ça non mais c'est, c'est marrant parce que quand tu vois maintenant la dynamique de certains mmh. studios bah, hollywoodiens quoi, c'est pas nouveau c'est pas nouveau mmh. voilà euh, de remontage et surtout à la base la bande originale était signée euh, Georges Delerue un, un, compositeur un, français. Grand, un grand compositeur français et ils n'ont pas aimé donc ils ont décidé d'embaucher euh, James Horner bon ça va James Horner quand même, On mais voilà donc ils ont viré toute une, tout un score comme ça et euh, le tout a coûté 5 millions alors que le budget du film en était de 15 et Disney trouvait déjà 15 millions c'était cher, ils ont quand même mis un tiers de plus pour refaire, euh, pour refaire tout ça. Ils ont également supprimé au montage la première séquence qui devait être de l'histoire du cinéma qui devait être entièrement réalisée en effets spéciaux numériques. C'est quand même pas. Tu te vois te rappelles-nous, on est en quelle année là euh, On est en 82. Ah oui. Voilà. Euh, une séquence qui va être remplacée, et ça aussi c'est assez drôle, par une scène avec 200 tarentules <rire> qui montent euh, <rire> sur le corps de deux jeunes enfants de 10 ans. Ça Tout va. va bien. Donc ils ont préféré enlever une séquence pour mettre un truc traumatique et les acteurs encore aujourd'hui en parlent euh, de manière. Oui, on avait quand même peur, mais euh, <rire> il fallait pas le dire parce qu'on se faisait gronder par le monsieur là dans le coin. <rire> Bref. Voilà. Tout ça. Le film est enfin sorti en 1983 oui. et malgré tout, euh, le résultat final, donc tronqué et refait par les studios euh, Walt Disney, reste un très bon film, euh, un film euh, que je parlais des, qui a quand même gardé euh, en son cœur euh, le style de Jack Clayton et sa fidélité euh, au matériau de base de Brad, de Bradbury, puisque pour moi, c'est la première fois que ça me fait ça, je ressens une ambiance littéraire et un style littéraire dans un film. Je ne saurais pas vous dire comment. Bon, j'ai déjà lu du Bradbury, donc j'étais peut-être déjà un peu euh, au courant de quel était son style ou son ambiance. Euh, mais voilà, c'est un film où je sens qu'il est adapté d'un roman, mais qu'il y a posé le, le style narratif cinématographique tout en gardant l'essence du roman ben voilà c'est très difficile à expliquer mais je pense que si vous le voyez vous pourrez peut-être comprendre mais de, de, et, de quoi ça parle je crois pas que tu l'as non parce précisé. que c'est, c'est pas non, c'est pas c'est très, très intéressant, intéressant. Quoi, très c'est plus on intéressant a vécu tout ça sans savoir de quoi <rire> ça parle non le pitch euh, donc ça se passe aux alentours d'Halloween dans une petite ville américaine de quelques milliers d'habitants et euh, une foire évidemment mm-hmm. la foire des ténèbres la, la foire des ténèbres arrive donc avec des manèges incroyables et tout mais euh, le grand chef qui est euh, Mr Dark, s'il vous plaît Mr Dark, <rire> joué par Jonathan Price, donc euh, celui qui joue dans Brazil euh, ou dans Game of Thrones, etc euh, se nourrit, en fait bah, ils se nourrissent tous, tout, toute sa bande, des cauchemars que font les gens, donc à chaque fois qu'ils vont dans une ville ils vont provoquer, ils vont manipuler les esprits des gens, parce qu'ils ont des pouvoirs un peu magiques pour qu'ils fassent des cauchemars, et les cauchemars évidemment les plus nourrissants sont ceux des jeunes enfants Aha voilà. Mais pas que. Aussi des. Voilà. Enfin, de, de tous, mais vraiment, les deux personnages principaux en dehors de Mr. Dark. Freddy un ou quoi mais, ouais. mais un petit peu avant l'heure, enfin, je sais pas de quand il date le premier Freddy. Ou un peu plus tard, <rire> 8 ans, Un peu tôt, plus tard. Tôt, je euh, crois, mais, c'est bah, c'est peut-être que ça a été une influence.
1: 34, peut-être.
2: Ouais. Et euh, c'est un film qu'on pourrait qualifier un film d'horreur élégant, puisque la mise en scène est vraiment sub- sublime. Euh une fable qui parle euh, des regrets aussi parce qu'il y a tout un propos sur la relation au père sur ce que le, ce que le père a fait ou n'a pas fait, ce qu'il regrette d'avoir fait euh, c'est, vrai, c'est vraiment super, moi ça m'a beaucoup touché aussi à ce niveau là euh, et euh, voilà donc c'est un film, que, un film d'automne que je conseille beaucoup parce qu'il y a toute cette ambiance encore une fois d'Halloween, de feuilles, Halloween, Halloween hein. et tout et, euh, et si c'est, c'est un nous. film qui a beaucoup influencé Spielberg Spielberg a, a même voulu en faire un remake un temps, euh, là il y a Seth Graham Green qui a voulu en faire un remake il euh, y a 5 ans mais ça n'a pas marché, c'est donc le mec qui avait écrit euh, Pride and Prejudice and Zombies, Je sais ouais. pas si tu, mais c'est, c'est un mec qui a pas fait de film, il a que fait des séries, mais c'est un truc qui est encore là, et Disney voudrait en faire quelque chose encore. Euh, puisqu'ils veulent tirer du pognon de tout. Après, aux états unis il y a quand même un petit... Voilà, statut, c'est ça. Il y a quand, de quand même cult, un cult following, réputation. comme <rire> on, on appelle bien. ça. <rire> euh, et bah, donc, il n'est pas trouvable ici. Enfin, il faut le, soit il faut le pirater, soit mmh. le commander en DVD là-bas. Mais ça vaut vraiment le détour. Ça vaut aussi vraiment le détour de découvrir ou redécouvrir ce réalisateur, même s'il a fait peu de films. Et, euh, et je finirai sur le fait que euh, le directeur Scott existe sur une VHS <rire> c'est, c'est, ça, ça finit vraiment la légende qui est autour ouais. de ce film euh, qui est conservé euh, aux États-Unis dans le l'institut euh, de Ray Bradbury et de ses ayants droit bref tout ça d'accord donc que peut-être un jour peut on regarder. le verra bah ben non c'est ça ouais. qui est dommage voilà. ouais, bravo hein mais j'aime bien tout ce truc qui va autour de ces films voilà donc ça c'est, c'est ce que je vous conseille ce mois-ci en tant que film du passé euh, voilà ben bah écoute, euh, très belle histoire,
0: merci N'est pour, euh, pour cette histoire. Un beau roman, historique. une belle histoire. Non, mais, <rire> non, mais effectivement, moi je, je connaissais le, le film de nom et euh, ah, oui. je, ça me titillait de, de le découvrir. Et là, d'autant plus, ah, tu, bah, tu donnes envie. Que tu, j'ai
2: un moyen <rire> pour que tu le vois <rire>
0: euh, Alex, on va passer à oui, toi. Euh, tu voulais nous parler euh, bah, non seulement d'un film, mais aussi d'un, d'un festival, puisque tu voulais nous parler du Festival Lumière auquel tu t'es rendu et où tu as découvert, je crois, un, un très beau film le du Nouvel Hollywood. <rire>
1: Oui, tout. effectivement. Festival Lumière, je vous en avais déjà parlé euh, l'année passée, donc festival euh, qui a lieu à Lyon euh, chaque mois d'octobre, qui est un festival de films de patrimoine, hein, qui, euh, qui célèbre euh, bah, des cinéastes, acteurs, actrices et autres euh, du milieu du cinéma et qui est tenu donc par Thierry Frémaux, directeur artistique du Festival de Cannes, donc qui a un carnet d'adresses long comme le bras et puis euh, qui fait venir, on ne peut plus, de stars euh, qui viennent défiler à la fois sur un tapis rouge, présenter certains de leurs films en avant-première mais surtout euh, présenter des rétrospectives et recevoir des prix alors cette année c'était Wim Wenders qui recevait le prix Lumière, c'est à dire que chaque année il y a euh, une personnalité qui reçoit le fameux prix Lumière euh, donc qu'on met à l'honneur et puis euh, bah, dont on retrace toute la carrière dans les salles de cinéma de Lyon
0: L'année passée c'était
1: Tim Burton c'est ça <coughs> Absolument, l'année oui. passée c'était Tim Burton c'est un festival qui a fêté ses 15 ans sauf erreur euh, oui. cette année, voilà Yeah. <laughs> Euh, et euh, contrairement à l'année passée, bah là j'ai pas pu voir beaucoup de films parce que mon planning en fait était très serré sur le week-end. Voilà, je vous raconte ma vie. En Comme fait, d'habitude. je vais à Lyon pour voir <rire> ma, ma soeur Ludivine, que j'embrasse, si elle nous écoute. Euh, c'est pas dit d'ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, <rire> euh, et donc à l'occasion de, du fait que je vais visiter ma soeur et eh bien je fais tu un petit détour. D'aller voir des films. Exactement, d'aller au Festival Lumière. Et puis bon, bah je suis tombé un peu sur le mauvais week-end parce que c'était le week-end d'ouverture. Il n'y avait pas grand-chose le samedi, et c'est vraiment le dimanche que le festival euh, démarrait et dimanche je devais rentrer maison voilà mmh. mais donc euh... et puis ah oui si attends je vous raconte ma vie encore parce que mais j'aime qu'est-ce bien qu'est-ce qui s'est passé encore qu'est-ce que as mangé le midi non mais j'en profite parce que ça a quand même un lien avec le cinéma euh, ah. donc j'ai vu un seul film dont je vais vous parler, mais j'ai pu assister aussi au salon du DVD. Oh, voilà. Mais qu'est-ce donc que le donc salon du DVD, Lumière, Alexandre Eh bien, ça fait cinq ans que ça existe. Et puis en fait, les éditeurs, bah, notamment comme Carlotta, Potemkin, euh, Joker's Film Gaumont. et autres, ouais, voilà, pour en citer quelques-uns, Gomont Pâté, tout ça. Bref, euh, viennent le présenter, avoir des petits stands, en fait, des stands d'éditeurs et puis rencontrer leur public et euh, vendre leurs derniers ouvrages, leurs derniers ouvrages, leurs dernières éditions remasterisées. Tu leur glissé
0: Idées pour les taglines sur les pochettes.
1: <rire> pu j'aurais, en profiter. Dû, j'aurais dû. Euh, donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, je pouvais pas voir de film pendant que j'ai fait ça. J'ai pu pense, acheter des DVD. Il faut
2: préciser, parce que tu parles de DVD, que si Wim oui. était là cette année, c'est oui. parce qu'il y a il y a Paris Texas qui va bientôt ressortir. Oui. Et les ailes du désir qui sort chez Carlotta. Oui. Et qu'il a deux qui est films d'ailleurs. Qui est sorti et qu'il a deux nouveaux oui. films. Il a en en ce moment. Absolument. Il un autre qui sort en janvier. Ah Il avait aussi plein d'actu. Vim et Tim Burton l'année passée aussi
1: avec Wednesday. Avec Donc, euh, la... voilà. C'est ça. Alors Donc, c'est pas, pas un, un argument toujours... euh, euh, non, mais du festival. c'est bien je trouve. Voilà. Bon il euh, y a trois ans c'était Jane Fonda. Elle n'avait pas spécialement une actu brillante. Enfin je crois que c'était Jane Fonda ça Pardon je veux pas dire pour Harry. On continue sur les DVD. Oui, non, donc sur les DVD, ben bah voilà, je m'en suis acheté plein, c'était super sympa. Il y sympa. avait des soldes. Il m'avait acheté un coffret que j'avais commandé spécialement oh, parce que je savais qu'il allait oh, sur ça. Ça, c'est face. sympa. Il la trilogie des tuches, il est sympa. Ouais, c'est vrai que c'était. Non, et j'ai surtout pu voir, Alors, je suis allé assister à un concert dans une église à Lyon, un concert à la bougie d'un quatuor à cordes qui nous a joué Proto's à l'occasion des 100 ans de la Warner Bros et eh ben, qui nous a joué les plus grands thèmes de, de la Warner euh, c'était une, super une, une chouette voilà. expérience dis-moi. donc de Batman au Seigneur des Anneaux en passant par Harry Potter euh, et autres voilà donc, c'était, wow. su- c'était super. Et je suis allé voir un film <rire> au Festival Lumière cette année parce que j'ai quand même réussi à me le caser en une soirée. Et pas n'importe lequel, parce que euh, j'ai vu un très, très bon film, euh, L'Épouvantail, un film de 1973 euh, signé de Jerry Schatzberg. Film euh, Jerry. De... Jerry Jerry, <rire> Jerry, Jerry, euh, Jerry, Jerry Schatzberg. Jerry. Schatzberg, euh, ah. donc, qui est un cinéaste... Euh, alors qui a pas spécialement euh, comment dire marqué euh, l'histoire du, du, du cinéma euh, par une filmographie qui était assez maigre euh, au du début des années 70 aux années euh, 90 il a quand même lancé Mais, Al Pacino Oui, bah Panique euh, à Needle Park et puis bah, effectivement l'épouvantail avec donc le très jeune Al Pacino en 1973 euh, accompagné donc de Gene Hackman qui incarne le, le premier rôle de ce film donc film vraiment de, de d'un duo hein. euh, film vraiment parfaitement ancré dans le nouvel Hollywood. On est dans ces road movies où on va suivre deux losers magnifiques, là en l'occurrence deux vagabonds qui sortent tous deux de prison, dont le, comment dire, le destin va se croiser sur un bord, de, un bord de route parce que chacun fait du stop. Et puis, ils vont s'accompagner dans leur petit périple où Gene Hackman eh veut rentrer chez lui pour fonder son entreprise de, 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 de lavage de voitures. Et puis Al Pacino veut retrouver apparemment son enfant, veut lui offrir un cadeau à son enfant qui devrait avoir 5 ans mais qu'il n'a jamais connu puisqu'il eh a fait de la zonzon. Euh, Filme quand même l'épouvantail qui a remporté la Palme d'Or à l'époque en 1973. Et puis, Jerry Shatsby, il faut dire quand même quelque chose, c'est que même s'il y a très peu de ces titres qui sont reconnus, mais une palme d'or quand même hein, mais c'est surtout un mec qui a euh, été connu à travers la photo et en fait, c'est quelque chose, je trouve, qui se sent euh, pertinemment dans l'épouvantail. Euh, notamment, euh, et je vais te faire plaisir, je sais, Thibaut, parce qu'il y a une scène d'ouverture qui est vraiment très, très enfin euh, euh, très cinématographique. Ah, impressionnante, oui. Ouais, j'ai vu le film il y a
0: déjà quelques années. Je, il n'est plus très clair dans ma mémoire, mais je me souviens très précisément de ce plan d'ouverture. Où sur la route. On est, ouais, où il y a limite un côté fantastique où on ouais. voit, euh, je ne sais plus lequel des deux, mais qui descend euh, d'un pommier. On a presque l'impression d'être dans ouais. le jardin d'Éden euh, euh, qui traverse l'herbe comme ça, mmh. c'est, ouais, c'est
1: assez bluffant. C'est ça. Et avec euh, des... Comment dire Une manière de poser son cadre, si tu veux, de manière très lente, très... Je dirais pas contemplative, mais en tout cas, on est vraiment dans le travail du plan fixe, au début en tout cas hein. après le montage va dans autre chose mais au tout début, on travaille vraiment le plan fixe avec des cadres justement, avec des lignes de fuite euh, à perpète quoi. et puis euh, on sent vraiment le travail du photographe à travers, euh, à, à travers la lumière etc. et la manière de prendre le temps de poser ces personnages et ça je trouve que c'est la force du film au-delà bah, du duo d'acteurs qui est formidable, vous pouvez imaginer une rencontre entre Gene Hackman et Al Pacino Al Pacino qui était bien loin du Al Pacino cabotin de hit ou bien Scarface ou autre, mais qui était vraiment, euh, comment dire, en... presque en sous-régime, en fait, dans, dans ce film-là, très touchant aussi, là, hein. déjà, le, le destin de son personnage. Et pourtant, est, il et a un rôle à,
0: assez physique, dans mon, dans mon, mon souvenir. Absolument, Alors, c'est, parce c'est un, que... C'est un personnage il... assez, assez troublé.
1: Tout à fait. Et qui il a c'est... des
0: accès, comme ça, assez,
1: assez violents. Alors, lui, non, justement. Erreur, non c'est, c'est-à-dire que c'est Gene Hackman qui joue en fait, le mec ultra-violent, ouais. sanguin, qui d'un coup va péter un câble, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est retrouvé euh, en prison suite à une rix euh, qui, a, qui a débordé. Et de l'autre côté, Al Pacino, en fait, qui va dire, bah, justement, euh, en fait euh, ce qu'il faut faire pour voir la vie du bon côté, c'est faire l'épouvantail, c'est-à-dire euh, euh, il faut, euh, pour effrayer les gens, bah, il va falloir quelque part euh, faire, euh, euh, faire rire aussi. Tu vois et donc, il va jouer cette espèce de pantin aussi. Euh, donc, oui, il y a un, un rôle physique, mais justement, ça va être un peu euh, la brute et puis, enfin, euh, tu vois, un peu le côté, euh, euh, pas l'Oréal et hardy, mais tu vois, un peu le, le truc, clown, quoi. quoi. Voilà, mmh. entre la brute et puis, euh, et puis le, le clown triste. Et c'est très joli et c'est très joliment posé, justement, quand je disais que ça prenait le temps. C'est qu'il y a à la fois euh, vraiment cette scène sur, sur, sur la, au bord de route et après, il y a une scène dans un café. Mais putain, un plan fixe, mais qui doit durer mais dix minutes, qui ne bougent pas, où on est calé sur les deux, qui vont justement, bah, après s'être rencontrés, avoir pris la même voiture, euh, se poser dans un diner, puis commander un café, une brioche, un truc, enfin voilà. Et là, je trouve que c'est magnifiquement posé, parce que en fait, on va laisser les acteurs s'emparer complètement du plan. Le plan est fixe, très bien fait et tout, plan moyen sur les deux qui sont au bar. On les voit que les deux, on voit peut-être des clients dans le fond. Et petit à petit, on va voir les personnalités s'affirmer. Et ça, je trouve que ça m'a fait penser qu'en découvrant ce film-là, je me suis dit, putain, il y a un, un rythme et, et une prise de temps, en fait, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, mais en fait, qui marche à fond parce que d'un coup, on caractérise vraiment les personnages visuellement, il hein. n'y a pas besoin de raconter par des flashbacks euh, leurs origines mais on va poser vraiment le caractère à travers leurs gestes, leurs mimiques, euh, leur manière de commander le café ou j'en sais rien et après petit à petit on va dérouler euh, euh, justement euh, un drame avec euh, un duo euh, euh, bah voilà, qui, va, qui va... je ne vais pas vous raconter la suite voilà. mais très bon film, euh, très touchant très drôle aussi par moments et super voilà.
2: Ça te donne oui. envie de rattraper Florian Ah oui 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 Ouais. Mais j'ai vu aucun film ça, de ce réalisateur-là, donc de bah toute moi façon, non plus, c'est je de... non, c'est non, c'est pas. Que je vois. C'est vrai que... Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a... J'ai d'autres pas vu Park, oui. Il est chez Carlotta. Mmh. Mmh. Il avait été ré- ah oui, c'est réédité c'est juste... il y a quelques années. Bah, pas vu. Donc, ouais.
1: Ouais. Et là, bah, l'épouvantail, ouais, 1973, Scarecrow, donc en VO. Euh, et puis, enfin voilà, super film, Palme d'Or, comme je vous l'ai dit, et qui vaut la peine. Et puis toi, Florian, ça te plairait, c'est sûr. Parce que oui. Voilà. Enfin, je visualise parce bien. Que tu euh, bien quoi, tu je te connais bien. Voilà, bien, encore et un
2: c'est
0: film pour, euh, pour l'automne, pour Halloween. Et ah. et exactement! <rire> Alors moi ça n'aura rien à voir avec Halloween ma recommandation, mais je vais aussi euh, revenir sur un, un petit festival puisque moi je n'allais pas visiter ma soeur mais ma grand-mère, à ah Vevey n'est-ce pas, et j'en ai profité pour euh, bah, passer un petit moment au euh, VIF, le Vevey International Funny Film Festival donc spécialisé dans la comédie festival qui a lieu chaque année en octobre et euh, qui propose euh, à chaque coup une sélection assez variée avec des, des comédies actuelles euh, qui viennent de différents pays, mais aussi euh, des rétro avec euh, des, des films plus anciens et euh, cette année l'invité d'honneur c'était Jean-Marie Poiré donc le réalisateur des Visiteurs du Père Noël est une ordures etc et euh, bah, la plupart de ses films étaient projetés au NIF, aid, euh, au VIF pardon, au oui. perd <rire> Euh, et ils donnaient aussi une masterclass qui était modérée par euh, le duo euh, Calmos donc David Honora et Hugo Alexandre qui ont euh, cette chaîne YouTube euh, dans laquelle ils ont notamment ce format qui s'appelle Rigolo et qui s'intéresse à la comédie et justement leur dernière vidéo c'était consacré aux visiteurs et donc euh, bah, on leur a proposé de venir au festival pour rencontrer jean méry Poiré et euh, animer la discussion avec lui et donc leur vidéo sur les visiteurs était projetée avant la discussion donc c'était, c'était aussi sympa de voir ça sur grand écran c'était une bonne mise en bouche et euh, bah, après ça on a eu rencontre assez intéressante parce que voilà Jean-Marie Poiré, ça, c'est un peu un de ces, un de ces cinéastes français euh, grande gueule enfin, comme un Francis Weber voilà qui est dans la comédie et qui a toujours le bon mot qui est plein de, d'anecdotes assez croustillantes et voilà de, de punchlines assez percutantes ça m'a permis de, de découvrir que par exemple selon lui la meilleure critique qu'on ait fait des visiteurs c'était Tom Cruise qu'il avait faite ah il avait Alors, dit forcément quoi ça m'a fait plaisir il avait dit que <rire> C'était un film incroyable parce qu'il était à la croisée des genres, justement, du du film euh, de Chevalier, de la comédie, euh, etc. Et euh, parce que forcément, par le biais de son ami Jean Reno, Tom Cruise avait vu les visiteurs. Je trouve ça assez rigolo d'imaginer Tom Cruise en train de regarder (rire) Christian Clavier qui hurle dans un téléphone. C'est clair. Donc voilà. Et puis, puis, ouais, c'était intéressant de voir un cinéaste qui, bah, qui, comme je le disais, euh, reste une grande gueule, mais garde quand même une certaine humilité. Il disait par exemple que la vie. de lui-même. <rire> il est là pour son public. Non, non, mais il disait par exemple que la vidéo de Calmo, c'était beaucoup trop flatteuse et, et intellectualisait beaucoup des choses ah. auxquelles, euh, voilà, il n'avait pas forcément euh, réfléchi autant en détail que ça. Et euh, il, il, ouais, il avait un point de vue aussi assez réaliste sur le cinéma où il disait, bah voilà, ça reste une industrie, on est là avant tout pour faire du pognon. Et il disait par <rire> exemple que les visiteurs en Amérique, Donc le remake US des Visiteurs, il avait dit bah, qu'il a reconnu avoir accepté ça pour l'argent. Il disait « Autant d'argent venant d'un pays aussi con, pourquoi refuser (rire) ?» C'était ce genre de choses, donc assez croustillant.
1: Est-ce que tu as pris un selfie non, je n'ai pas pris oh, un selfie avec Jean-Marie Poiré. Elle un autographe
0: as. Non, même, pas, même oh. pas. Non, non, malheureusement pas. Non, parce que j'ai. Bon, mais tu film. as représenté le salon. C'est ça. On euh... merci,
1: parce que d'habitude, on est là chaque année. Ben oui. Et là, c'est vrai que Flo... ni Florian que ni moi, allait. on a pu euh, se déplacer non, pour y aller euh, cette année. Donc quoi.
0: Heureusement que j'avais des obligations familiales qui faisaient que j'étais surveillé ce jour-là. Ouais, oui, tu as bien donc, fait. Euh, oui, non, mais donc, si je n'ai pas eu le temps de prendre un selfie, c'est aussi que je devais filer à une projection parce que j'ai quand même profité de voir des films au festival et de rattraper justement des Jean-Marie Poiré que je n'avais pas vus. Ah, bah oui. Et j'ai commencé par Rattraper Papy fait de la Résistance, que je n'avais jamais vu, oh, putain. Ouais. Euh, ouais. qui n'est pas, je trouve, sa meilleure collaboration non. avec euh, La Troupe du Splendide. Voilà, c'est pas aussi abouti que Le Père Noël est une ordure. Non, c'est sûr. Euh, mais voilà, c'est, 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 c'est assez foutraque, mais euh, c'est assez fun par moment. il y a quand même de, de, de jolies scènes, euh, mais voilà. Parce, voilà. Comme ça, je l'aurais vu, mais j'ai surtout profité de découvrir un, un de ces films un peu plus méconnus et que je connaissais pas, euh, qui est Mes Meilleurs Copains, euh, qui date de 1988. Euh, qui, comme une bonne partie de sa filmographie, a été coécrit avec Christian Clavier, c'était le cas des Visiteurs. Euh, voilà, ils en ont coécrit une bonne partie euh, ensemble, mais ce film-là, il est assez particulier parce qu'il y a une grande partie autobiographique pour, euh, pour Poiré. Ça raconte l'histoire de cinq amis qui se connaissent depuis 20 ans. On a euh, bah, Christian Clavier, du coup, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri Jean-Pierre Darroussin excusez du peu oh. et euh, le oh, cinquième le c'est Philippe Corsand alors peut-être que ça vous dit rien comme ça mais c'est, ah oui, c'est l'hôtelier de la série Palace voilà ah. euh, le, le client euh, insupportable qui appelle toujours le directeur bah, c'est lui qui arrive derrière Philippe Corsand voilà euh, et tous les cinq, qui se retrouvent dans une maison de campagne euh, à l'occasion du retour en France de leur vieille copine Bernadette, avec qui euh, ils avaient monté un groupe dans leur jeunesse. Et alors le groupe s'était arrêté euh, très rapidement, mais cette Bernadette, euh, elle avait poursuivi dans la musique et elle euh, c'était devenue une chanteuse à la carrière internationale, un peu à la Céline Dion, parce qu'elle a aussi euh, un manager euh, québécois avec qui euh, elle s'est mariée. Euh, donc voilà, on a deux, trois ressemblances... Euh de ce style-là, et donc on va assister à leur retrouvaille euh, ben 20 ans après, quoi, euh, et leur discussions sur le bon vieux temps, et aussi sur euh, leurs regrets, leurs rancunes, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la comédie hyper appuyée, euh, mais on est dans quelque chose de plus mélancolique, avec des touches d'humour bien sûr, mais ce qui est intéressant, il disait dans sa masterclass que d'après lui, la spécificité de son cinéma, c'était qu'on euh, pourrait raconter n'importe laquelle de ses histoires sérieusement, sans que ce soit une comédie. Les Visiteurs, ça pourrait être un film fantastique où voilà, on a des types du Moyen-Âge qui se retrouvent euh, c'est pas actuellement. Faux, ouais. Les, Les Anges Gardiens, ça pourrait être aussi euh, un film fantastique euh, traité très sérieusement. Euh...
1: Et Le Père Noël est une ordure, finalement. Le Père Noël est une ordure, ça pourrait être bah, un oui. drame social, bah, exactement. Euh, voilà, très terre-à-terre, terre, très premier
0: ouais. degré. Euh, et c'est d'autant plus intéressant de voir ce film-là qui euh, bah, joue avant tout la, la, la carte du drame, quand même. Il y a évidemment des gags, bien sûr, il y a des moments très drôles, euh, notamment avec Jean-Pierre Darroussin qui joue un espèce de stoner euh, complètement out la majeure partie du temps et qui, qui a des moments assez croustillants mais il euh, y a aussi plein de flashbacks avec leurs années hippies où c'est tourné en noir et blanc puis en sepia puis ils ont tous des coupes improbables voilà jean pierre bacry est très drôle là-dedans aussi mais c'est avant tout un film hyper touchant en gros c'est euh, ce qu'aurait dû être les petits mouchoirs si vous voulez vous faire une idée ah. c'est aussi la bande de potes qui se retrouvent et on va voir un petit peu euh, le vernis qui va euh, qui va se, s'enlever petit à petit et, voilà les non-dits et les voilà les, les, les petites engueulades de copains euh, qui vont ressurgir euh, mais avec un ouais un doux mélange entre le drame et la comédie donc euh, belle surprise euh, film assez méconnu mais qui là aussi je crois a sa petite réputation pour euh, les connaisseurs euh, et justement c'est euh, bah, le duo de Calmos recommandait à la fin de la masterclass de découvrir ce film, et donc je recommande à mon tour. Un Jean-Marie Poiré méconnu, euh, et qui vaut le détour, mes meilleurs copains, voilà.
1: Eh ben merci Titi Je crois non, qu'aucun de vous de l'a vu d'ailleurs. Non, pas du tout, pas du tout. Effectivement, je ne connaissais même pas l'existence de ce film, donc... je viens de découvrir qu'il y avait eu Les Visiteurs 4. Non, Les Visiteurs 3. Oui, 3,
2: enfin le quatrième film dans le... Oui, le remake ne compte pas, oui, voilà.
0: Ah oui, bien Ah
1: putain, c'est vrai qu'il y a un remake, Ouais,
0: là oui, là bah je... c'est son dernier film en date, d'ailleurs. Oh. Ah, ah, Jean-Marie oui. Poiré. Ouais, ouais. Là, je, je crois qu'actuellement Est-ce il bosse c'est pour sur la série qu'il l'a fait.
1: <rire> Celui-là
0: euh, alors il en a pas parlé de ça. Ah, alors, voilà, bon. Effectivement, c'est on vrai, aurait dû lui poser la question. Ouais. Bon. qu'est-ce que tu faisais, Titi Tu buvais ses paroles. Non, mais alors si tu veux tout savoir, la discussion avec le public a été monopolisée en grande partie par un type qui voulait se faire engager par Jean-Marie Poiré, qui a dit :« Je suis comédien. Est-ce que vous tournez encore Est-ce que vous cherchez des gens ?» incroyable. Oui, c'était un peu gênant. Mais bon, bisous voilà. au vif, à part ça, quand même. Bisous ouais. au vif, ouais, qui propose chaque année euh, une, une très chouette programmation. C'est, ça reste un petit festival, mais qui grossit de plus ouais, en plus. Oui. D'ailleurs, je crois qu'ils ont battu leur record de, de fréquentation cette année.
1: 8000 personnes, je crois. Ouais, sur, d'année euh... en année, ils font uh-huh. toujours mieux. Donc, ouais. euh, mais où s'arrêteront-ils mais...
0: Non, donc oui, bisous au vif, bisous au Festival lumière, bisous à Jack Clayton, qui doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Ah, ouais. Et euh, bah, sur ce, nous arrivons au, au bout de notre petit tour d'horizon euh, du présent Excellent. et du passé. Mm-hmm. C'était un plaisir de faire le bilan du mois d'octobre avec vous. Ouais. Et merci. Plaisir. Et beaucoup de bons plaisir films partagés. Merci, et Florian, très bon. oui, bon et très bon. Ouais, ouais. Encore une fois, on a recommandé plein de choses.
1: Il y a un seul film où on a dit du mal, ou voilà. c'est tu moi qui en ai dit, dit du mal voilà. tout seul. Donc euh, franchement, ouais, euh, pour ouais. une belle série belle, élection, belle ben, sélection.
0: Écoute, on espère que ça continue jusqu'à
2: on la fin de l'année. Ouais. Oui, oui.
0: Bah du coup, on, <rire> se, <rire> voilà. on se retrouve effectivement.
2: Allez. Bon, bon, ah, ça verra <rire> de se
1: rentrer. <rire> bon, on va y aller. <rire> Mais effectivement, oh on se chien on chien retrouve dans un mois pour ouais. euh, faire
0: le bilan du mois de novembre. D'ici là, euh, n'hésitez pas à euh, partager cet épisode, à parler du salon autour de vous, et euh, bah, surtout aller voir des films. Vous avez et... quoi faire Comme vous l'avez compris, merci Alexandre, merci Florian. C'était On merci. se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.